2: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de notre draft historique. Après avoir ajouté des légendes ou Paul Millsap à chaque effectif de l'Est, on va rajouter aujourd'hui des légendes ou des joueurs actifs aux franchises de l'Ouest. Et qui dit Ouest dit équipe renforcée parce que nous sommes quatre aujourd'hui d'abord dans l'ordre alphabétique le bon élève, celui qui répond toujours en premier à mes mails, qui répond toujours en premier au message, etc. Oui Amine, je te mets dans la sauce en disant ça, parce que comme dans une cour de récré, tu seras détesté, mais comment ça va Amine, aujourd'hui
0: Ça va, ça va. Moi, je suis, je suis un peu le, le pion, finalement, vu mon âge, donc euh, c'est pas si grave, finalement, que je sois détesté, c'est un peu mon rôle, pas, pas très grave.
2: Il s'était autoproclamé, je cite, la caution hipster. Euh, constant, on repart sur les mêmes bases de la première partie qu'on vous invite à aller écouter si c'est pas le cas, c'est-à-dire des critères encore plus restrictifs que les nôtres. Bien sûr, bien sûr. Je tiens à dire que si Amine était euh, le, le pion,
1: Ilias euh, aurait été le doyen de l'équipe. Euh, <rire> et, et puis voilà mais les mêmes critères mais quoi que je vais peut-être transgresser certaines mais globalement oui on va c'est pas le jeu de prenez le meilleur joueur de chaque franchise insérez-le dans l'effectif c'est pas les critères de, de Ben par exemple votre vice versa
2: mais voilà critère beaucoup plus simple hein, le créateur fait ce qu'il veut ensuite <rire> le renfort du coup CM le jour fan des Raptors de la nuit Gabin, deux questions. La question habituelle, comment ça va La question numéro 2, est-ce que tu aurais aussi pris Vince Carter pour les Raptors
3: bah Ça va très bien. Très hâte de voir euh, si on va retrouver un Paul Millsap euh, de l'Ouest pour les Raptors. Du coup, vous aviez pris Vince Carter. Je suis trop embêté parce qu'il n'y a pas de meneur historique en fait. Et c'est surtout ça qu'il qui aurait ah, fallu Kyle mettre Laurie. en fait. Kyle c'est tout. Et du coup, Vince Carter, je valide parce que c'est quand même une différence de niveau énorme. Oui, après Vince Carter. Après sur Kawhi je le considère quand même. Vous aviez dit qu'il avait fait qu'une saison. Moi je trouve qu'on considère quand même parce que c'est une saison de titre. C'est pas juste un passage éclair en fait, c'est la meilleure saison de, de l'histoire de la franchise. Mais il euh, y, y a trop délié Il y a trop d'ailier. Donc Vince Excellent. Carter, ça
2: me va très bien. Gabin diplomate. Eh bien, bravo. <rire> Avant, avant de, co de commencer, on vous rappelle comme d'habitude de nous suivre sur toutes les plateformes de podcast, j'ai vu que vous étiez nombreux suite à, suite à mon petit message à avoir posté sur Spotify, donc moi qu'est-ce que j'ai fait J'ai publié tous vos messages, en tout cas on vous remercie pour votre soutien, et puis note très importante, le DH20, les votes, c'est bientôt terminé. Au moment où vous écoutez ce podcast, il restera seulement quelques jours. Les votes vont être bientôt clos. Ça va être écrit dans la description. Je dois encore me mettre en relation avec mon superintendant, Tom, pour des, des votes. Donc, ça sera bientôt terminé. On vous invite aussi à nous suivre sur Twitter. J'ai décidé de refuser de dire X. Et également sur TikTok, où on doit faire d'autres TikTok, mais c'est difficile avec ce genre de contenu. En tout cas, on marque une petite pause. Et puis, on va démarrer la draft historique côté ouest. Place donc à notre draft all-time, cette fois-ci à l'ouest, mais pour ceux qui avaient peut-être raté la première partie, rafraîchissons un peu les mémoires avec le règlement. On va donc sélectionner à chaque fois un joueur retraité ou actif qui a joué dans la franchise en question pour venir renforcer l'effectif. Très important, on choisit la version qui a joué dans l'équipe. Donc, j'avais pris l'exemple de Michael Jordan au Wizards. Vous aurez donc Michael Jordan au Wizards et pas le prime de Michael Jordan. Je pense qu'on ne peut pas mieux illustrer tout ça. On joue en 2023 et c'est peut-être encore plus important de le rappeler cette semaine parce qu'il y aura encore des choix peut-être encore plus difficiles historiquement. Et on est dans un contexte d'un match de play -off. Commençons avec, comme on le fait la semaine dernière, le classement de l'Ouest à l'inverse de la saison 2022-2023 avec les Spurs qui avaient terminé dernier 22 victoires 60 défaites alors je vais commencer par celui qui était absent la semaine dernière Gabin euh, Victor Wembanyama est arrivé tu nous rajoutes qui pour l'épauler
3: Franchement c'est une des équipes pour lesquelles j'ai le moins réfléchi je prends Tim Duncan parce qu'en fait il est euh, beaucoup trop au-dessus de la concurrence je ne sais pas spoiler les autres je pense que vous avez considéré euh, par exemple de joueurs mais euh, je pense qu'une raquette Tim Duncan ou Niyama ça peut fonctionner très bien Tim Duncan il jouait pivot euh, sur la fin de sa carrière et en fait euh, surtout bon courage pour aller marquer dessus et euh, pour scorer Tim Duncan est un très bon joueur Mister euh, fondamental donc ça me va très bien raquette Wemby euh, Duncan je pense que ça peut même accrocher les playoffs
2: oh oh il oh. y aura il y aura il y, y aura du renfort il hein. y aura du renfort <rire> Euh, J'ai aussi voté Duncan, hein, je reste constant malgré les colibés, je reste dans ma, je reste dans ma, dans ma philosophie d'ajouter le meilleur joueur, mais allez, je vais te lancer constant parce que je crois que tu as choisi mon, mon hipster pick comme choix, donc vas-y.
1: C'est pareil, hipster pick David Robinson quand même. Ouais, Ah pas enfin, hipster peak, David Robinson. J'ai pas pris Tim Duncan parce que, évidemment, euh, meilleur joueur de la franchise. Quand une fois, si vous avez suivi le premier épisode, vous allez voir. J'ai transgressé la règle deux, de, 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 de trois fois. Mais euh, bah, David Robinson parce que joueur euh, marquant. J'avais pensé, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut au Spurs J'ai pensé à George Gervin. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on peut l'ajouter à l'aile Mais je me suis dit, bah, effectivement, il y a l'arrivée de Victor Wembanyama. Tu as besoin d'un joueur très fort en défense à l'intérieur qui peut être un peu le premier rideau avec Victor Wembanyama qui est le second et Donc j'ai pris David Robinson, joueur fabuleux. Voilà, pas grand-chose à ajouter. Défense, attaque. Dans la NBA de 2023, c'est l'un des pivots historiques que j'imagine le mieux réussir. Voilà, pas, pas Tim Duncan bien sûr. Mais finalement, est-ce que euh, la complémentarité entre Victor et Tim Duncan est euh, bien meilleure que la complémentarité entre Victor et David Robinson si on est dans du basket-fiction Je demande à voir. Je trouve que David Robinson est peut-être même un poil plus complémentaire que Tim Duncan. Mais voilà, c'est euh, parce que sinon, j'aurais pris un bonheur, mais je n'ai pas envie de prendre Tony Parker, parce que ce n'est pas du niveau de David Robinson ou de Tim Duncan. Que euh, je vois moyennement ce qu'il pourrait apporter. Euh, non, enfin, si, il pourrait apporter, mais je préfère David Robinson à côté de Victor Emmanuel.
2: Euh, Amin je te lance. On a donc deux votes Duncan, un vote. Euh, pour David Robinson, tu, personne n'a pensé, je te lance sur cette question, Amine, à Gino Billy
0: Si, et, je pensais que personne n'allait parler de Tony Parker, ce qui, et c'est dommage que Constant l'évoque juste à la fin, parce que je voulais faire une petite blague, parce que je me dis, j'ai cherché un arrière, et je n'ai trouvé que Gino Billy, et ça me paraissait un peu court, tu vois. Donc, euh, du coup, euh, moi, mon choix, il s'est porté, porté sur, sur Tim Duncan, parce que. En fait, tout ce qu'a dit Constant, je suis entièrement d'accord. Et je pense même que le fit Robinson-Ombanyama euh, me paraît plus intéressant en quelque sorte. Robinson a un aspect un peu plus Rimrunner runner euh, aujourd'hui que l'aurait eu Duncan. Mais en même temps, je me dis, en fait, Ombanyama, euh, il vient d'arriver. Donc euh, peut-être la meilleure chose euh, dans ce choix, c'est qu'il va apprendre à côté de Duncan. Et Duncan va lui apprendre vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et il y a un, un côté mentorat qui me plaisait beaucoup dans le fait de, de choisir euh, Duncan. Et effectivement, j'ai pensé à Ginobili, Billy, j'ai pensé à, à George Irving aussi. Mais euh, ça me paraissait un peu court. En fait, quand tu as, as deux intérieurs qui ont été aussi marquants pour la franchise, je trouve que quoi qu'il arrive, le choix, il devait
1: se faire entre les deux. Voilà. Surtout, pourquoi j'ai pris Robinson Parce que Robinson, il sait ce que c'est d'avoir un numéro 1 de draft qui arrive dans son équipe. Mmh. <rire>
2: aussi. C'est validé. Team Duncan. Donc Team Duncan est choisi pour les Spurs. On va partir du côté des Rockets. On reste dans le Texas un peu de géographie. 22 victoires, 60 défaites. Même bilan. Est-ce qu'on va partir sur le même poste Allez, je te lance cette fois-ci constant. On part sur quel poste bah, j'ai pas pris
1: le meilleur joueur de l'histoire de la franchise. Parce que pour moi c'est pas forcément le meilleur fit. Donc je n'ai pas pris un Dream. J'ai quand même pris un autre pivot. En fait la problématique c'est quand tu regardes l'effectif des Rockets au fit, quelles sont les légendes qui peuvent vraiment, qui fit le mieux euh, James sarden il joue encore donc non euh, euh, Kelvin Murphy trop petit, il fait 1m79 donc non, j'ai pensé à Timac, je m'en veux d'avoir pensé à Timac euh, <rire> pour ajouter, quand même euh, mais j'ai pris Moses Malone parce que Moses Malone c'est quand même un monstre lors de ses années de Houston il est multiple MVP à Houston il a des saisons, il est en 31.15 rebonds, on en a parlé déjà, Amine en avait parlé dans le précédent épisode lorsqu'on avait évoqué les Sixers. Donc voilà, il fait ses meilleures années selon moi à, du côté de Houston. Il emmène cette équipe de Houston en finale NBA, il faut quand même le noter. Une équipe qui fait 40-42 sur la régulière et qui va en, en finale NBA. Donc voilà, j'ai pris Moses Malone, très grand joueur, qui a plus de MVP avec les Rockets que Hakimola Juwan, par ailleurs. J'avais pensé à Ralph Samson, je me suis dit Ralph Sampson dans l'NBA de 2023, bah, il a un physique un peu, c'était le pré-Victor Wembanyama. mais finalement ses années n'étaient pas si excellentes que celles de Moses Malone. Donc je me suis dit Moses Malone, comme en plus il a eu la réputation de, de former un joueur comme Charles Barkley et d'en faire une tête brûlée, je me suis dit Moses Malone qui arrive dans cet effectif des Rockets et qui donne 2-3 claques à certains,
2: au niveau de la formation ça pourrait être pas mal. C'est un autre type de formation que la formation à la team Duncan. On est plus dans le dans le vif le vivace. Euh, Amin, du coup, t'es parti sur qui euh,
0: Ceux qui me connaissent le savent. Euh, Akimola Juan est mon joueur préféré de l'histoire du basket, donc euh, je ne pouvais pas ne pas choisir Akimola Djuan. Euh, je pense que Constant a cité à peu près tous les choix possibles. On, moi, je, je crois que tu n'as pas cité Yao Ming, même si ça fait un peu court, disons qu'il faut quand même le citer euh, dans, dans les possibilités. Ça fait un pivot de plus. Euh, moi, perso, la Juan, en fait, il euh, faut se rappeler que la, le premier titre de Houston, il n'y a, a, a pas Drexler avec lui, et c'est un peu une équipe d'Underdog euh, qui, euh, qui est poussée. Il y a le jeune Sam castle euh, qui n'est qui pas encore le, le Sam Cassell qui deviendra plus tard. Et, 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 et à côté, c'est une équipe un peu plus d'underdog. Et les Vernon Maxwell, les, les Roberto Ri aussi euh, un peu plus jeunes, Mario, et, nous, Mario Eli exactement. Et en fait, euh, je pense que le fit, ça, ça c'est un peu comme on se disait la dernière fois, euh, Michael Jordan, euh, LeBron James. Euh, bon, LeBron James, faut dire que le fit marchait en plus euh, au Cavs. Mais là, euh, là, tu t'en fous, en, tu t'en fous du fit. Euh, tu vois, tu tu te dis que déjà, tu, tu te dis que Eason, il va être titulaire parce que ça va bien marcher, justement, post 4, Tyree Izzon, poste 5, Hakim Olajuwon. Tu construis autour d'Hakim, quoi. Limite, le Bolender là, tu dis à, à Jalen Green de, de travailler sur son QI. Et ça peut faire une équipe quand même assez forte hein, parce que il te change ta défense et il te change ton attaque, Olajuan.
2: Gabin, un, un vote pour Olajuwon, un vote pour Moses Malone.
0: J'ai pris
3: Hakim de Dream pour les mêmes raisons que que Amin. En fait, quand tu joues dans un marasme comme les Rockets, tu prends le meilleur joueur pour moi. Et en plus, après meilleur joueur, j'ai considéré aussi James Harden, mais tu t'avais avais trop de joueurs euh, <coughs> tu avais trop de joueurs extérieurs et Hakim reste meilleur selon moi. Et je me dis le pauvre Amen Thompson qui vient qui vient d'être drafté qui aura pas déjà beaucoup de temps de jeu. Tu rajoutes James Harden euh, sur ses sur les lignes arrière, il va pas voir le terrain. Donc, euh, Hakim, ça me va très bien. Hakim Olajuwon, pivot.
2: Eh bien, 3, Hakim... Euh... Je suis méchant, mais... Parce que moi, j'ai écrit dans mon Google Doc « Hakim Olajuwon euh... », avec des questions peut-être sur la capacité alors j'ai déjà lu ah Kim pourrait bien s'adapter à la NBA moderne avec peut-être la création d'un shoot etc je demande à voir ce que les, les pourcentages de Lancer France sont certes encourageants pour un pivot mais pas non plus élite élite. il a jamais dépassé les 80% donc passons et j'avais écrit Alternative James Harden ah non match de playoff Fin de la parenthèse. Donc on <rire> continue. Ah non on mais va là, la... là, là, là.
1: Oh, non, non, non. Non, non. Là par contre, quand Kevin a dit, James Harden est peut-être le meilleur joueur de l'histoire des Rockets, là j'ai pas. Non, 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 non. En termes de niveau, il n'y a pas de débat entre les deux.
0: Ah, ah non, non, de non. non, non, non. <rire> non. Okay. Kimolajuan, il... enfin, je pense que c'est assez unanimement accepté, mais il tape à la porte du top 10 uh, all-time des meilleurs joueurs de l'histoire uh, de la NBA. Hein. Certains le pour leur top certains. 10, voilà. Et moi, moi, ça discute avec Shaquille O'Neal
2: en termes de, de niveau euh, sur la carrière. Donc, euh, voilà. Mais, où je le situe. Mais sans manquer de respect à notre épisode de la semaine dernière, là, on part quand même sur un Team Duncan à qui Moladjouan. Alors, je ne manque pas de respect à Grant Hill et à Larry Johnson, mais on est quand même sur des bases un peu plus violentes sur le <rire> début du. De, attends, de attends, la, de... attends,
1: attends. Quand on va
2: faire les Pels et les Walls, ça va rééquilibrer un peu la balance. <rire> mais alors. On parlera des Wolves parce que je, je, je pense que ça va être un des plus grands débats des 30 équipes. On va enchaîner ah. par une équipe qui m'a qui qui posé moi, quelques petits soucis. Ce sont les Blazers, 33 victoires, 49 défaites. Alors, précision importante, euh, on enregistre quelques jours ce podcast avant sa sortie. Au moment où il est enregistré, Damien Lillard est encore aux Blazers. Donc, Damien Lillard est à Portland pour cet exercice. Euh, tout le monde n'a pas encore donné son, son choix en premier. Qui n'a pas donné son choix en premier C'est Amine qui l'a toujours pas fait. Donc Amine, Blazers, tu pars sur qui Alors ça a été compliqué. Ça a été mmh. peut-être le choix le plus compliqué de toute,
0: de toute la conférence Ouest. Et euh, j'avais pas envie de prendre la Marcus Aldridge. Après une discussion avec, avec toi Ben, la semaine dernière on en avait parlé vite fait. Et effectivement la Marcus Aldridge dans la NBA 2023, j'ai un, euh, un peu peur. Euh, Brandon Roy c'est trop court et ça fit mal euh, donc il euh, y avait beaucoup de trucs comme ça bon, en finale je me suis dit bah, Bill Walton hein, un, un, pivot, euh, un pivot qui défend et qui est un, un super joueur euh, je ne sais pas ce que ça vaudrait exactement aujourd'hui mais en tout cas ça me paraissait le choix euh, évident un peu par défaut mais, euh, mais en tout cas ouais, du coup Bill Walton euh, pivot excellent rebondeur et excellent défenseur euh, au cercle donc euh, voilà
2: eh ben mettez-moi un deuxième euh, Bill Walton, tout simplement parce que Bill Walton est le meilleur commentateur de l'histoire du basket, il est <rire> hilarant, il faut aller l'écouter, euh, enfin dans le mauvais sens de hilarant. Et deuxième chose, je vous invite vraiment les auditeurs, mais je pense que la plupart des auditeurs le connaissent, euh, la chaîne Thinking Basketball de Ben Taylor qui revient sur les meilleurs pics des joueurs et la vidéo sur Walton est intéressante parce que c'est un joueur qui a eu un pic justement, à un sommet en niveau très très fort, mais je pense qu'il est un peu mal connu de nos jours. Enfin Personnellement, moi, c'est très mal connu de la ma personne mais je l'ai choisi parce que je pense qu'il leur faut c'est peut-être leur besoin numéro un, un pivot et la qualité de passe qui est décrite et de protection de cercle serait intéressante euh, avant que Constant nous sorte un joueur obscur peut-être on ne sait pas c'est la surprise Constant Gabin t'es parti sur qui
3: un troisième Bill Walton vous mettez ça à la place de Nourkic et je pense que l'équipe devient bien meilleure puis voilà, euh, quand même, finale MVP euh, 1977. Je me souviens comme c'était hier, grand moment.
2: Donc <rire> voilà, et bien, sans le
1: final, il, était, il était dans la faire 3 pour les finales 77.
2: <rire> et bien, 3 ou pour l'instant, euh, Gabin, Amine et moi-même, on est toujours d'accord pour l'instant. Euh, T'es parti sur qui, Constant Du coup, euh, c'est normal. Vous êtes d'accord, vous prenez le meilleur joueur de la franchise à chaque fois. <rire>
1: non, non c'est pas euh, alors du coup je vais prendre peut-être le meilleur joueur de la franchise, un joueur vraiment euh, très très fort, pour les Blazers je pense que ce serait pas mal, je vais prendre Damien Lillard <rire> pardon <rire> euh, là, je... non c'est un, un clean sweep puisque j'ai aussi pris Bill Walton je pensais pas que vous alliez tous le sélectionner il faut quand même mentionner Clyde Drexler euh, quand même, mmh. parce que si on parle de Brandon ouais. Roy il faut quand même mentionner Clyde Drexler euh, Bill Walton, énorme défenseur mais énorme qualité de passe aussi pour un pivot surtout pour l'époque un très bon passeur. Alors oui, effectivement, son prime est moins connu parce que au bout de sa troisième saison, même au bout de sa deuxième saison, il, se, il y a des blessures au niveau du pied. Mais voilà, euh, énorme défenseur, énorme qualité de passe, qui n'était pas le plus gros scoreur, mais qui est déjà le MVP des finales du seul titre des Blazers en 77. MVP de régulière la saison suivante, donc Bill Walton, pour moi. Euh, tu remplaces Nourkish par Bill Walton, c'est déjà un bon groupe
2: upgrade pour les Blazers. Je m'étais plein aussi du manque d'ajout de pivot la semaine dernière. Alors là, on part. Alors Duncan ça dépend, mais là on part sur trois intérieurs pour démarrer. Du coup, avec Tim Duncan, Akimola Juan et Bill Walton. On enchaîne du côté du jazz d'Utah. Euh, 37 victoires, 45 défaites. À moi de, je vais commencer. Alors je vais pas essayer, je ne vais pas faire trop long. Euh, le jazz. Pour moi, j'ai pris John Stockton parce qu'en fait, il faut de la création pour cette équipe-là et qu'en termes de création sur un, dans un jeu 2023 avec qui est très accentué pick and roll, je pense que c'est un joueur qui se serait amusé, vraiment. Alors, il y a peut-être des questions autour de la dimension physique, mais c'est ce qui manque du côté du jazz. Euh, je n'ai pas considéré Karl Malone, J'ai pas... Euh, en termes de meneur, on aurait peut-être pu considérer, si on donne beaucoup de crédit à la NBA actuelle, un hein, Deron Williams dans les années 2000, mais je n'ai pas voulu en donner autant que ça. Donc pour moi, ça a été un choix assez rapide, euh, John Stockton. Et au niveau des, des alternatives, je n'ai rien trouvé qui me plaisait vraiment pour vraiment répondre à ce problème de playmaking et de création. Donc ça a été John Stockton. Euh, C'est très difficile à 4 de savoir à qui on a donné la parole. En plus, il est 2h30 du matin. Euh, Gabin, vas-y, tu as pris qui pour le jazz
3: bah, John Stockton. J'espère qu'on ne va pas être d'accord sur les 15 choix, parce que sinon, l'épisode, ah bah, on n'aurait pas hein. grand-chose à dire. Ouais, John Stockton, pour les mêmes raisons, organisation de jeu, meneur, pour encadrer des jeunes, je pense que ça va être le meilleur joueur. Euh, donc, ça Seulement me paraît bien. Seulement sur le je terrain.
2: Je, je veux juste qu'il encadre sur le terrain, <rire> John Stockton. Pas tu de préfères star. que
1: John Stockton encadre en hors terrain ou Carmelo
2: bah Franchement, aucun des deux, comme ça. <rire> à ah. choisir. Euh, du coup, t'es parti sur qui, Constant bah, John Stockton. Pour moi, c'est ah le ouais.
1: meilleur joueur de l'histoire du jazz. Mais en termes de fit, t'as joué John Stockton Enfin, on, on a... On se souvient de John Stockton pour sa qualité de passe, bien évidemment, mais il ne faut pas oublier que c'était une peste en défense. Hein. C'était vraiment une teigne. Il n'avait pas l'air comme ça, mais c'était une teigne défensivement. Voilà, euh, dans, dans une équipe du Jazz qui a beaucoup de joueurs sur le poste 3, sur le poste 4, tu ajoutes un playmaker de la qualité de John Stockton, bah tu as tout de suite une bien meilleure équipe. Après, c'est un, un passeur ouais, assez classique. Il n'y avait rien de vraiment extravagant dans le jeu de passe de John Stockton, ou en tout cas moins que certains meneurs un peu all-time. Mais je le prends parce que effectivement capacité de jouer sur pick and roll, il va être très fort. Et puis, euh, voilà, j'avais pensé à André Kirilenko pour euh, déconner. Mais euh, encore une fois, <rire> il, y a, il fallait... Non, mais c'était un fort joueur. Mais quand tu vois le, le nombre de postes 3 et de postes 4 qu'avait le Jazz, mmh. même Karl Malone, je pas pris en considération. Donc Stockton, meilleur joueur de la franchise, mais aussi meilleur fit.
2: Amine, est-ce qu'on est sur un 4 sur 4
0: vous avez tout dit. Euh, <rire> J'aimerais juste dire, ouais, je Stockton. Hein. Évidemment, euh, c'est le, le, en fait, c'est une, c'est une franchise où on peut, on peut, je, je trouve très clairement avoir un doute sur qui est le meilleur joueur de l'histoire de la franchise entre les deux que vous avez cités, donc Stockton et Malone. Et là, euh, comme l'a dit Constant, il euh, y a environ euh, 15 fort du côté de de Utah, euh, dont deux des plus gros salaires, donc John Collins et Laurie Mark Euh ça me paraissait évident surtout que j'ai envie de dire Boston, Stockton tu énormément au niveau du fit euh, ton équipe elle devient tout de suite plus forte forcément ces types de joueurs, on a parlé de Jason Key l'année dernière du côté des Nets c'est pareil, ces types de joueurs, ton équipe elle, elle, elle euh, atteint un plancher tout de suite et puis aussi euh, j'aimais déjà pas Karl Malone à l'époque alors que je connaissais pas tous les dossiers mais là pour moi c'était hors de question de mettre Karl Malone parce que c'est une personne que je déteste tout simplement et là j'ose le dire
2: et eh bien, il est rhabillé pour l'hiver. Et c'est tant mieux. On va enchaîner. Du coup, oh là, il y a tellement de transitions de mauvais goût. C'est l'été que j'aurais pu faire, mais je reste <rire> calme avec. Donc, Dallas, on va enchaîner. 38 victoires, 44 défaites. Euh... Amin, je vais partir avec toi parce que tu es celui qui a pris la parole en dernier. Du coup, du côté de Dallas, tu ajoutes qui En complément de, you... de Luca, pardon, et aussi de Kyrie Irving. Encore de, donc fois, vous allez va... peut-être entendre dans le DH20 vas-y euh,
0: encore une fois ça va pas être très original mais j'ai fouillé un peu pour essayer d'avoir un choix un peu plus original sur celle-là mais je pense que c'est quand même Dirk Nowitzki il euh, n'y a pas trop de doute euh, je ne suis pas sûr que tout le monde aura fait ce choix mais euh, avec toutes les limitations qu'il apporte c'est une arme offensive extraordinaire et on, on, on l'a vu avec Luka, euh, vraiment, euh, il était presque en déambulateur, donc euh, la saison qu'il fait avec, euh, avec Luka Doncic. Euh, revoir euh, un Novitski un peu plus, un peu plus frais euh, avec, euh, avec Luka euh, et Kairi, du coup, ça donnerait une, une, une équipe en, en attaque. Euh, je, je suis pas sûr qu'il soit obligé de défendre si bien que ça pour euh, mettre euh, en tout cas 140 points à l'adversaire tous les soirs. Quoi.
2: Alors là, je vais me réfugier du côté de Constant parce que j'ai aussi Dirk. Je suis prêt à parier Gabin à Dirk. Donc, tu nous as choisi qui, Constant bah,
1: J'ai pas pris le meilleur joueur de l'histoire de la franchise. Oh, je suis là pour amener un petit peu de diversité. Exactement.
2: Honnête, honnêtement, je, je... tu me sauves. Si tu
1: n'étais pas là, ce serait bien plat. Hein, Vas-y. Bah, serait... on, on est tous d'accord, oui. <rire> euh, non. Alors, dire que. Alors pourtant, je... Dieu sait que je suis pas un grand fan de Dirk Levitsky. Enfin, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais heureusement qu'il y a 2011. Euh, mais après, euh, j'ai pris en considération beaucoup trop longtemps Tyson Chandler. <rire> Tyson Chandler, j'ai oh. vraiment réfléchi. Hein. J'ai réfléchi à que... Michael Finley, moi. Hein, donc euh... Tout à fait. J'ai pens... <rire> pensé à Michael Finley. J'ai pensé à Michael Finley, mais finalement, j'ai pris euh, Marc Aguayer. Euh, parce que si tu prends pas le meilleur joueur, qui est euh, Dirk Nowitzki, quoi est-il vraiment le meilleur joueur quand on compare à Luca Doncic Je laisse les fans de Dallas en débattre. Mais euh, j'ai pris Marc Aguayer parce que à l'aile bah, tu multiplies encore une fois le potentiel offensif de ton équipe. et euh, euh, voilà Tyson Chandler est resté que deux saisons à Dallas, dont euh, une où il était vraiment carbonisé euh, la 14-15. Enfin, il était déjà pas mal fatigué. Donc, j'ai pris Marc Aguayer capacité de scorer, surtout à mi-distance, bien évidemment, mais qui savait faire d'autres choses, qui était capable de faire un petit peu de passe, un tout petit peu de défense. Et puis, avant Dirk Nowitzki, il y a quand même cette, cette équipe des Mavs de 88 qui fait finale de con face aux Lakers. Du, de, de, peut-être d'un joueur dont on reparlera dans quelques instants mais euh, aussi souligner qu'avant Dirk Nowitzki il y a Marc Aguirre donc je l'ai pris et voilà tu fais une petite triplette euh, Kyrie Luka chez Marc Aguirre bon même quand Kyrie a décidé de ne pas jouer parce qu'il a euh, piscine parce qu'il a machin machin tu mets Marc Aguirre et Luka 6 mais voilà euh, Dirk bien sûr les autres Chandler en
2: considération mais Marc Aguirre parce que triple star à Dallas aussi Gabin, le mot de la fin sur les Mavs, Dirk.
3: Dirk, mais euh, tu as anticipé. J'ai l'impression que je suis Monsieur Obvious. On est tout le temps d'accord sur les pics, mais en même temps, là pour celui-là, honnêtement, si on joue pas avec des règles comme Constant pour dynamiser le truc, il n'y a pas vraiment de d'autres choix possibles, quoi. Mmh.
0: J'avais pensé à un, à un truc, mais c'était vraiment tiré par les cheveux et c'était pas fit. J'avais pensé à Steve Nash, son passage ouais. à Dallas, qui est bon aussi. Euh, qui est court mais qui est bon,
1: mais euh, je me suis dit
0: Steve Nash, Kairi euh, sur le back euh,
1: <rire> c'est petit. Et puis la, mm -hmm. la problématique, c'est qu'on on peut pas mettre euh, 14 fois le, le même joueur. Ouais, aussi, oh, voilà. c'est aussi voilà. un problème. avec et Ah, ça spoil, hein?
2: Alors, alors, moi, je vous annonce, les gars, qu'il y aura peut-être trois fois le même joueur dans la même conférence. Passons. Alors, <rire> du coup, euh, on va continuer. Alors là, je suis obligatoirement euh, obligé de donner la parole à Constant pour parler d'Oklahoma City. 40 victoires, 42 défaites. Euh, L'heure est grave. L'heure est grave. Qui est-ce que tu rajoutes à ton effectif, Constant Serge bien sûr. Non, c'est faux. Euh,
1: J'ai pris, pris le meilleur joueur de l'histoire de la franchise, mais qui est aussi le meilleur fit. Il joue encore. C'est le même théorème que LeBron James. J'ai pris Kevin Durant, parce que euh, bah, voilà, pas grand-chose à ajouter. Tu ajoutes Kevin Durant à l'aile dans ce Sunder. Euh, globalement, c'est euh, poste 2 chez Gidius Alexander, poste 3 Jane Williams, poste 4 Kevin Durant, poste 5 Graham. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Euh, il t'apporte euh, pas mal de choses en attaque. Donc voilà, il n'y euh, a pas trop... Et puis en plus, l'histoire du Thunder est tellement courte parce que je prends pas en compte Seattle. Hein, ça compte pas, C'est pas la même franchise. Hein, sinon, oui, on aurait pu réfléchir potentiellement à Sean Kemp, on aurait pu réfléchir peut-être même à Ray Allen parce que ses meilleures années, elles sont au Sonics, en tout cas en termes de production individuelle. Gary Payton, bien sûr. Oui. Euh, Gary Payton, à la place de Josh Guidi, défensivement, tu un petit step-up, effectivement. Mais euh, je me suis dit, à l'aile, on va ajouter Kevin Durant. et euh, voilà Peut-être qu'il partira au bout de 4 ans pour rejoindre une franchise ennemie. Mais c'est le meilleur joueur, c'est le meilleur
2: fit. J'ai pris Kevin. Vous m'excuserez, Gabin Amin Je tiens un fan d'Oklahoma City, donc je continue avec lui. Quel Kevin Durant, du coup, quelle année, en... s'il y a une, une année que tu as en tête, ou je sais pas euh, J'hésite entre la
1: 12-13 où il est en 50-40-90 ou la 13-14 où il est MVP à 32 points de moyenne, il doit être à 5 passes de, 5 passes de moyenne. Euh, ce qui est juste dommage, c'est que défensivement, il était meilleur à Golden State. Mais en termes mmh. d'efficacité, euh, si, si on compare à la moyenne NBA, le True Shooting Plus, les meilleures années sont à OKC. Et en attaque, c'était euh, Durantula. Enfin, voilà. C'est soit 50-40-90, soit sa saison MVP. Playmaking n'était pas là tout de suite. Il arrivait un peu après, sur les, les 3-4 dernières années du run de KD au Sunda
2: Eh bien, KD, KD, Gabar ben, Est-ce qu'on est sur l'équivalent le, de, des LeBron James de, de l'Ouest Ben Moi, le... j'ai
3: considéré... On ne doit pas jouer avec les mêmes règles, parce que j'ai considéré euh, Seattle... Et du coup, j'ai quand même pris euh, Kevin Durant euh, du Thunder.
0: Moi, j'ai considéré Seattle et j'ai pris Det Detlef Stramp. Non, c'est pas vrai. J'ai pris J'ai <rire> pris, pris, de... pris Nate McMillan, d'ailleurs. Euh, non, j'ai pas considéré Seattle et j'ai pris euh, Kevin Durant. Euh, meilleur joueur de la franchise, oui. Euh, joueur le plus iconique de la franchise, non. Euh, je pense qu'il faut citer mmh. Russell Westbrook ça serait, ça serait pas un bon fit mais il faut le citer quand même c'est la légende de Casey je, je
1: pense que Constance sera d'accord avec moi là dessus, j'imagine oui oui tout à fait mais bon c'est moins bien que Kevin Durant que ce soit dans le jeu, que ce soit dans le fit donc j'ai pris quand même
2: Kevin Durant encore une fois je veux pas exagérer les gars mais sur le début on est donc sur Tim Duncan, Akimola, Joen Bill Walton, John Stockton, Dirk Nowitzki, Kevin Durant. Euh je vais pas vous rappeler la liste de la semaine dernière sur sur le début mais il y a ah quand bah, même c'est st... hein, sûr. C'est <rire> pas pour... Alors beaucoup de colibés sur Paul Millsap mais quand même il y avait aussi je tiens à rappeler des des choix qui étaient mais je, je vais pas m'attaquer à certaines petites Statuette. ne fait... à Penny, oui, effectivement. Exactement. Qui n'est pas non plus le meilleur joueur qu'on est sexué la semaine euh, dernière.
0: Prime, Penny, Hardaway, c'est autre chose que Prime, Paul
2: Missap, hein, quand même. Euh... Alors, ouais, je moi, je l'ai que... vu, vu en direct. Hein, je je tiens record, à dire Hardaway. que je, je ne fais pas la comparaison entre les personnes. Je dis juste que euh, par rapport au gratin <rire> qui a été cité il y a quelques secondes, et puis deuxième chose, tu remarqueras, Gabin, tu es mon allié ici. Les mecs, les mecs disent, le oh, bon, Paul Millsap, il fallait s'interposer. Fallait... Je n'ai rien à interposer. <rire> Moi, Jones je suis fautif. Mais... Moi, je suis Amine fautif. Qui a choisi Prime Je suis Paul fautif, Milsap. je, je
0: l'assume, je suis fautif. Et je pas dû faire jamais ce été choix. Hein. je n'ai jamais été d'accord. Je m'excuse auprès de, 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 de tous les supporters des Hawks parce que j'ai fait un mauvais choix.
2: Et des éléments droits euh... de, de Dominique Wilkins aussi. Du coup, okay. Nos
0: fans
3: suisses nous remercieront de ne pas avoir bougé Capella. Donc, on a peut-être gagné des abonnés. Et c'est quand même bien.
2: Exactement. Toujours l'esprit corporel. <rire> Enchaînons voilà. avec les Pélicans. Les Pélicans, une équipe... Euh... Une franchise très très jeune, donc ce sont celles qui posent parfois un peu de difficultés. Euh, je vais commencer avec toi Gabin, 42 victoires, 40 défaites la saison dernière. Tu nous as rajouté qui du côté des Pels
3: Chris Paul, euh, j'ai beaucoup hésité avec un autre joueur dont vous allez parler, c'est sûr. Mais euh, Chris Paul à la place de C.G. McCollum, ça me semble être un upgrade énorme pour organiser le jeu autour de, de Ingram et Zion. Je pense que l'équipe euh, a une autre tête tout de suite.
2: De Chris Paul, euh, le, le prime Chris Paul, euh, très 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 fort et ça ferait beaucoup de bien à cette équipe. Surtout que là, on serait quand même dans une division. On va continuer, mais il y aurait quand même un chouia de meneur euh, peut-être légendaire. Donc, je pense qu'il faut il faut très vite renforcer parce que tu peux pas tu peux pas arriver avec la mène actuelle du côté des Pelts. Euh, Constant est parti sur qui? Chris Paul.
1: Mais la problématique <rire> c'est que Chris Paul. Euh, alors il a fallu il a fallu faire. Alors attends. Du coup, j'ai le droit qu'à un Chris Paul. Donc, en fait, il a fallu... J'ai plus galéré ah oui. à dire où je le mets plutôt que de dire eh, qui je mets. Parce que les Pels, bon, c'est une franchise jeune, hein, mais euh, on va pas partir sur David West, on va pas partir sur euh, Peja Stojakovic. Euh, voilà, on va prendre Chris Paul. C'est le meilleur joueur de l'histoire de la franchise des Pels. C'est le meilleur fit, en plus. C'est certainement ses meilleures années. 2008, c'est l'année où il est deuxième du MVP. Donc, je prends Chris Paul. Et en plus, effectivement... Ou alors tu, tu, tu mets CJ McCollum en deux et tu enlèves Herb Jones ou Trey Murphy du 5 majeur, à condition que Zion, zoo, hein, zoo, Zion joue. Euh, ça, peut-être, le joueur historique, c'est de la santé pour Zion. C'est peut-être ça qu'il faudrait leur souhaiter au lieu de, de Chris Paul. Mais voilà, <rire> c'est le meilleur joueur. Effectivement, tu ajoutes un joueur de la qualité de Chris Paul au playmaking pour servir des joueurs comme Zion Williamson. C'est très, très,
2: très solide en termes de jeu. Euh, question Amine, est-ce que tu as hésité avec Anthony Davis Oui, j'ai pas seulement hésité, j'ai choisi Anthony Davis. Ah, comme, ah. Ça on aura
0: une, comme ça, on aura une belle raquette euh, prête pour l'infirmerie euh, avec, <rire> euh, avec Zion Heidi. Donc moi, je prends Heidi. Euh, j'ai vraiment beaucoup hésité justement plutôt dans le sens inverse avec Chris Paul parce que évidemment, pour le coup, le fit serait plus d'aller chercher Chris Paul, d'avoir vraiment ce gestionnaire dans cette, dans cette team qui, qui ferait énormément de bien, parce qu'il y, y a un peu tout, et, et ça manque un peu, disons, que McCollum est, est, est capable du pire comme du meilleur, et c'est plus souvent le pire, malheureusement. En tout cas, cette saison, c'était le pire, et du coup, on a envie d'ajouter ce, ce, ce Chris Paul, mais euh, je me dis que vraiment, Anthony Davis, euh, de, 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 de cette époque, que tu mets au poste de pivot, si Zion joue en fait dans le meilleur des mondes, si tout fonctionne bien, euh, c'est pas grave que ton meneur c'est CJ McCollum, ton équipe elle va être trop forte en fait. Et tu vas, il va, il va, il va s'occuper de la défense, Zion va s'occuper de l'attaque et et l'équipe sera trop forte. Donc j'ai pris Anthony Davis moi.
1: Même mentionné bien. de Marcus Cousins. Mmh.
2: Enchaînons. Alors, <rire> du coup, euh, non, c'était un choix. Euh, là, c'était vraiment un choix à deux têtes du côté des, des Pels. Après, vous, vous avez parlé de la saison difficile de CJ McCollum. Euh, je tiens à noter aussi la saison difficile au niveau du 6 billets de CJ. Donc, enchaînons. Non, saison réussie. Euh, saison réussie oui. pour CJ McCollum au niveau des. Oui, il s'en met plein les poches, lui. Oui, bah oh, oui. lui ah lui, oui, donc lui, la saison <rire> a réussi. Lui, il s'en met plein les poches. Pas tout le monde. On va enchaîner alors. Quand j'ai noté le nom des Timberwolves qui avaient gagné 42 matchs, euh, Constance se frappe, se fracasse la tête contre son micro. Les, <rire> quand, les Wolves. Quand, quand j'ai noté les Timberwolves à 42 victoires, 40 défaites, j'ai tout de suite repensé à ce moment dans l'épisode de Noël où on devait éliminer une franchise NBA de la face de la planète Terre et Gabin avait choisi directement les Wolves. Et en voyant. Les, les joueurs à ma disposition, <rire> je me suis dit, bah, il y a des arguments solides en fait pour, 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 pour c'est l'été, on, on se lâche un peu pour, pour 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 faire un peu exploser cette franchise. Euh, allez, je vais commencer, les gars. Bah, je suis désolé, le fit n'a aucun sens, mais je prends Kevin Garnett. Vous voulez que je prenne qui exactement C'est qui l'alternative
1: Oh là là, oh là, là.
2: Oh, le porte Garnett Gobert euh, 4 alors, je dois bientôt rentrer en France, donc pour garder ma nationalité, ma nationalité française, je ne dirai pas ce que je ferai, parce que je pense que je perdrai ma nationalité. Du coup, au vu de ce que je voudrais faire, si jamais il y avait ça. Mais pour moi, c'est une parce que les, déjà, le, moi, c'est un joueur que je n'ai pas eu la chance de voir en direct, parce que j'étais trop jeune, mais c'est un joueur que j'aurais adoré voir, qui est une Garnett, et tout simplement parce que c'est largement le meilleur joueur de la franchise. Et on, on parlait de ça avant de commencer, les gars c'est peut-être une des franchises où l'écart entre le 1 et le 2 est le plus abyssal. Il y a un monde entre Kevin Garnett, je te vois caissé, je te relance, Amine, entre Kevin Garnett et le joueur que tu places numéro 2, quel qu'il soit, il y a un monde d'écart.
0: Ouais, moi je pense que euh, le numéro 2, peut-être là il y aura des désaccords, mais c'est pas loin d'être Kevin Love, peut-être le deuxième meilleur joueur de l'histoire de, de la franchise. Donc euh, ne pas prendre Garnett parce que le fit n'est pas bon pour prendre Kevin Love, ça n'a aucun sens. <rire> Euh, du coup, euh, moi, je, enfin, moi, j'ai pris Garnett aussi. Il hein, euh, y a eu une petite réflexion. Là, je t'avais dit, euh, j'avais, trouvé un petit truc, mais c'était impossible. Qui fitait un peu mieux, mais euh, Sam Cassell, donc, il a passé deux saisons vieux oh. <rire> Wolves, euh, mais c'était pas possible. Donc, euh, je pense que constat a trouvé mieux, a, a fouillé un petit peu plus les grimoires. Mais euh, moi, perso, du coup, avec ouais, Kevin Garnett, moi, je vais mettre un peu plus les pieds dans le plat. J'ai une double nationalité, Ben. Donc, euh, je, ah, je me fiche d'en de, 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 perdre une. Euh, J'ai envie de dire que ma raquette, ça serait euh, Towns Garnett, qui serait très complémentaire en plus et euh, qui fonctionnerait très bien. Voilà.
2: Euh, Gabin, tu nous avais... Teaser un petit truc, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as mis Luc Ridnauer euh, du coup, au poste de meneur
3: Amine, euh, t'as effacé ma surprise. Donc, j'ai mis euh, Sam Cassel en meneur. <rire> mais, euh... On est deux <rire> Ah Ouais, et eh ben voilà, t'as as effacé notre surprise. Sam Cassel, allez, deux saisons, mais bonne saison, All-Star. Euh, il fait finale de conf avec l'équipe, 20 points par match. Mais, en fait, ce qui me dérange, c'est que c'est le... Le moins bon joueur dans toute ma liste, de très loin, et que c'est un upgrade, mais pas énorme par rapport à Mike Conley, en fait. Donc vraiment, ça me casselle, mais je ne suis pas convaincu de mon choix. Mais je refusais de, de faire jouer ensemble Towns, Gobert et euh, Garnett.
1: Et d'en mettre un sur le banc, ça me semblait trop compliqué. Donc allez, Cassel. S'il y a vraiment une équipe auxquelles il ne faut pas rajouter un intérieur, c'est les Wolves. Quoi. Ils en ont déjà, suffisamment. <rire> ils en ont trois. Ils, ils ont quatre, ils, ils, ils ont, 4, ils ont euh, Gobert, ils ont Nasri. d'abord. On ne va pas rajouter un intérieur. Ou alors, on, fait... on aurait dû faire vraiment juste... On, prend le... on dit quel est le meilleur joueur de la franchise et on la sert dans l'effectif 2023 donc, euh, j'ai pris, pris Sam Kassé parce que non seulement il est All-Star, mais il est All-NBA en plus, euh, cette saison-là. Bah... Il est à 20 points de moyenne. Il est à 7 passes. C'est un, un peu le Juice Randall de l'époque. Euh, mais euh, oui, bon, effectivement, <rire> quand on regarde les Wolves, il n'y a, a pas besoin de fouiller dans les grimoires pour les Wolves puisque c'est une franchise jeune. Donc, euh, elle a euh, à peine plus de 30 ans. Donc, tu ne peux pas remonter dans les années 50 ou dans les années 60. Et c'est vraiment une franchise qui est marquée par un joueur. Vraiment, il y a l'emprise d'un joueur partout euh, Dallas était un peu ça avec Dirk, mais c'était même moins fort que euh, ce qu'a pu avoir les Wolves avec euh, Kevin Garnett. Son maillot n'est toujours pas retiré, je tiens à le préciser. Euh, donc voilà, j'ai pris Sam Cassell parce qu'en termes de fit, oui, est-ce réellement mieux que Mike Conley Je pense quand même, parce qu ah, je pense oui. quand même, je pense quand même, c'est peut-être un poil mieux. C'est pas non plus beaucoup mieux, mais c'est peut-être un poil mieux. Mais euh, oui, parce que encore une fois, si tu résumes en termes de fit. Bah, tu ne vas pas prendre Rick Urbio, tu ne vas pas prendre, euh, je ne sais pas, euh, Nikola Pekovic. Euh, voilà, on peut citer des joueurs comme ça. Mais donc, j'ai pris Sam Cassell parce qu'en termes de fit, euh, c'est le, le seul joueur, effectivement, où je me dis, tu peux le, le considérer comme un joueur historique et l'insérer dans cet effectif. Mais c'est clair que l'écart, enfin, au-delà de ça, bon, déjà, l'écart entre Garnett et Kevin Love est immense. Mais ensuite, euh, te dire quel est le meilleur meneur de l'histoire des Walls te dire que c'est Sam Cassell hein, Sam Cassel qui est resté deux ans en plus. Hein. C'est dur. Mmh. Ouais, donc, mention pour Stéphane Marbury quand même. On n'a pas cité, mais j'ai un peu hésité. On est tombé bas là. là, là on, est plus, <rire> on est plus bas que Paul Mills. Si on
2: en vient à Stéphane Marbury là. Je, on, on est face à un 2-2, donc on vous fera peut-être voter sur X, sur Twitter. Je ne sais pas. Moi, je, mon, mon seul argument, Amine, je te laisserai peut-être. On, on leur laissera un droit de réponse. Est-ce que Mike Conley, Anthony Edward, Jaden McDaniels, Carl-Anthony Tanz, Kevin Garnett c'est pas quand même bien meilleur que Sam Cassell Anthony Edwards Jaden McDaniels Carl Anthony Towns Rudy Gobert moi je, je, je dirais même que en fait là on est sur un
0: joueur qui est tellement meilleur que tous les autres historiques de la franchise on l'a déjà dit mais par contre qui est tellement meilleur que leurs intérieurs en vérité à un moment donné aussi c'est ça c'est-à-dire que moi, je m'en fous que peu importe qui tu vas bencher et qui va pas jouer. À la limite, j'ai plutôt choisi Towns, mais si c'est euh, si Towns joue pas, si Gobert joue pas, si je à la limite, le seul que je vais garder c'est Nasri en backup. Oh, et...
1: non, non. Oh, les <rire> deux là, ils, ils sont backup. en train de prendre... Ils sont en train de prendre des rafales là, les deux intérieurs. là. Enfin, atta... mais vous moment moment allez donner oh Kevin Garnett quoi. Je je sais pas. Moi
0: je, je suis très haut sur Kevin Garnett sur ce qui ce qu'il est moi ce, ce qu'il était comme joueur. C'est un joueur extraordinaire qui change ta franchise. C'est-à-dire que là, il aurait pour une fois des joueurs plus forts qu'il a eu justement à l'époque. Et moi, je, je veux Kevin Garnett avec, euh, avec justement euh, Conley, avec Anthony Edwards, avec Jim euh, mac avec euh, Kyle Anderson. C'est bien pour euh, Kevin aussi, ça.
1: Est-ce que est contraste... qu Anthony Edwards est vraiment meilleur que Joe Smith Pas sûr. Wow. Pas sûr. <rire> là, on, on va rentrer sur d'autres désaccords. <rire> Non, non, mais je prévends, bien sûr. Bien mais sûr. moi, après, pour, pour Gabin, ça c'est son choix. Mais comme moi, je prends pas le meilleur joueur de la franchise, mm -hmm. sauf si c'est le meilleur fit, Bah du coup, tu es obligé de gratter, effectivement. Donc, tu prends Sam mm -hmm. Cassel. Parce que même à l'aile, quel est le meilleur ailier de l'histoire des Wolves quel,
2: quel est, est le, le meilleur
1: 9. ailier de l'histoire est fort. Euh, Kevin Love, The Wolves, on était plus proche du pivot que de l'ailier. Hein. Ouais, je suis d'accord. Quel est le meilleur ailier de l'histoire des Wolves Là, j'en ai pas en tête, comme ça. C'est <coughs> dire, c'est <coughs> <personne>. dire. <coughs>
3: Ouais, voilà. c'est bah, déjà Edwards hein, en vérité, non
2: pas oh, vraiment un En, arrière, en, bah, en arrière.
3: arrière, moi je le considère Forward, mais c'est.
2: Du coup, c'est hein. ouais. ouais, Wiggins être bah, 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 Wiggins ah, oui, bah, oui.
1: Ouais, si Wiggins, Butler Ah, Butler Mais
2: il est resté un an est Il est resté
1: <rire> un an compte. Ah, mais il est resté un an
0: D'accord, ouais, je suis d'accord avec toi. Non, mais, mais Jimmy Wiggins.
1: Butler, effectivement, Jimmy Butler. Mais si on prend un gars qui est resté plus que 6 mois. Pour venir défoncer le Andrew vestiaire au
2: moment de partir. C'est Andrew Higgins. C'est Andrew Higgins. Oh, ouais, donc euh, c'est compliqué. Eh ben celle-ci restera en suspens et on va enchaîner. Alors comment passer d'un extrême <rire> à l'autre Parce que on passe quand même. <rire> on passe quand même de l'équipe où on reste à milan on, on reste à Minneapolis, reste à... On à Minneapolis, mais on est quand même passé de l'équipe <rire> où on a donc on a été cité Pekovic. <rire> j'ai glissé Rydnauer parce que je, je suis vraiment un hater, on a, on a parlé d'Andrew Wiggins aux Lakers euh, Lakers, 43 victoires 39 défaites et à peu près, euh, honnêtement c'est une dinguerie, je vous l'ai envoyé quand même alors on le sait, on le sait, mais quand tu fais rien que la préliste des Lakers c'est meilleur mm -hmm. que des listes entières de, de, de divisions de certaines de la sauce East de est de l'est, c'est meilleur. <rire> du coup, franchisé du... aussi. Que la il oui, mais... y en a des franchises wow. jeunes Oui, après constant même malgré même sur les 25 30 dernières oui. années, il y a quand même déjà le don Don Quichotte de Dunkerque. Euh, vous avez alors moi avant même de commencer je, vous, je vais faire un petit tour de table, les gars. Vous avez considéré qui Parce que pour moi, rien que la liste des joueurs qu'on a considérés, alors pas choisi, mais considéré déjà, la liste, elle pourrait être longue. Je vais commencer par ordre alphabétique. Amine, avant de s'en révéler le choix, t'as considéré qui J'ai considéré Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson,
0: Shaquille O'Neal, James Warzy, Elgin Baylor, Jerry West et Kobe
1: Bryant. Wow. Euh,
2: constant, t'as considéré qui je considérais
1: personne parce que mon choix était décidé au moment où je me suis dit je prends qui pour les cœurs je me suis dit ça peut être que lui. Donc oui, il y a des légendes mais mon choix était arrêté, c'est le premier nom auquel j'ai pensé, je me suis dit c'est lui et ce sera aucun autre.
2: Gabba.
3: J'en ai quatre parce que j'ai pas voulu prendre les trop anciens euh, donc Magic, Kobe, Karim parce que Karim en fait donc c'est l'exception et chaque
2: Magic, Karim, Shaq, Kobe et Wilt. Parce que Wilt, quand même. Parce que ça ne oui. répond pas... Au, je, oh, je pense mmh. ça répond pas au, au, aux règles de l'humanité, tout simplement. Euh, Constant, tu as un peu excité tout le monde, là. Je ne donne pas ma liste. J'ai choisi un seul homme. Qui est l'homme en question, du coup
1: Le logo. J'ai pris Jerry West, je m'en doutais. Parce que oh. si, si tu ne prends, euh, si prends pas le meilleur joueur de la franchise qui se bagarre entre... Euh, Magic Johnson et entre Ervin Johnson, il euh, y a vraiment bagarre entre les deux pour savoir quel est le meilleur laker de tous les temps. Euh, je prends Jerry West et même en termes de fit, je préfère euh, l'apport de Jerry West parce que oui, il n'y avait pas de ligne à trois points à l'époque, mais de ce qu'on voit de Jerry West, s'il y avait eu une ligne à trois points, il aurait été un d'élite. Il aurait oui. été un shooter d'élite. Donc je prends Jerry West parce que tu me mets Jerry West. Euh, à la main de ses Lakers avec sa capacité de, de playmaking, faut pas oublier qu'il a été 5 fois all defensive alors peut-être que le nom sur maillot aidé pas mal au niveau de, de choisir et de remplir le bulletin, peut-être mais ouais. n'empêche que voilà c'est euh, le logo de la NBA, c'est pas le logo de la NBA pour rien, capacité de tir que n'aurait pas eu je pense Magic Johnson euh, énorme scoreur. donc tu ajoutes Jerry West à cette équipe des Lakers moi je trouve que c'est un choix évident, que c'est même un en termes de fit, c'est mieux qu'un Shaq, c'est mieux qu'un Karim. Et dans la NBA de 2023, Jerry West aurait toutes les qualités pour jouer à ce niveau-là. Un Jerry West, Gabin.
3: Kobe, euh, j'ai envie d'avoir un gros scoreur qui va casser les défenses. On sait que les Lakers, ça savent défendre. Euh, J'aurais pu prendre un shooter à 3 points qui est la grosse faiblesse, mais Kobe en a un, mais surtout un gros scoreur. Et j'ai envie de le revoir jouer avec LeBron comme... Euh... À Team USA. Le, le film me paraît pas mal en fait. Je pense que l'équipe où l'attaque était le gros point faible devient euh, quasiment indéfendable avec euh, LeBron, Kobe, Davis. Donc ça me plaît pas mal. Mais grosse, grosse hésitation avec euh, Magic Johnson que j'ai finalement délaissé à la toute fin. Tu prends quel Kobe euh, 2006. Ah, 2006 voilà, là, euh,
1: donc oui. l'année la, où ouais, il le perd au premier tour.
3: Ouais, mais l'année où il score le plus, où il est
1: au prime, niveau euh, efficacité, quoi. Non, mais j'aime bien Kobe, ah. ne hein, me tapez pas les fans de Kobe, hein, je vous souviens, je, <rire> je, bon, je taquine, hein, parce que les fans de Kobe, parfois, ils peuvent... Non, mais évidemment, Kobe, mais... Euh... Ah, ok, ok, d'accord, Gabin, ok.
2: Un Jerry West, un Kobe Bryant, il y a tellement de choix qu'on peut... Il y a moyen qu'on n'ait pas les quatre, qu ait quatre différents, Amine.
0: Alors, je vais, je vais éclaircir un petit peu ma, ma longue liste de tout à l'heure. J'ai fait une longue liste au tout début, puis ensuite, j'en ai gardé trois. Et parmi les trois, il euh, n'y a pas Kobe. Par contre, il y a Jerry West. Il y a Jerry West dans mes trois. Il y a Magic Johnson et il y a Karim abdul java Parce que je me suis... Mon, ensuite, mon choix s'est vite porté vers Magic. Et puis, j'avais aussi... Je me suis dit, déjà, on a pas mis euh, Karim Abdul-Jabbar au, au Bucks ça va être un, un, un gros disrespect de mettre Karim Abdul-Jabbar nulle part donc j'ai hésité beaucoup euh, Jerry West me paraissait le fit le plus intéressant je suis d'accord avec Constant sur ce qu'il a dit euh, en termes de, de, de ce qui t'apporte en shooting et tout. Et puis je me suis dit en fait non euh, je suis d'accord avec autre chose qu'a dit Constant le meilleur joueur de l'histoire de Los Angeles Lakers c'est Magic Johnson c'est un joueur extraordinaire alors ça pose des vrais problèmes parce que effectivement il y a un problème de shoot avec Magic Johnson qui, ne, qui est un vrai problème pour ces Lakers-là dans cette construction-là. C'est-à-dire que la seule présence de D'Angelo Russell, très moyen, leur a fait du bien, parce qu'ils avaient besoin d'une du, menace au shoot. Donc euh, ça va poser problème, qui est Magic Johnson, mais je ne pouvais pas ne pas ajouter Magic Johnson. Il va falloir construire bizarrement cette équipe, mais donc euh, c'est euh, Magic.
2: Eh bien, victoire de Magic Johnson, parce que j'ai un billet complètement assumé envers Magic Johnson, donc c'est Magic Johnson, deux victoires, deux votes pour lui. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, Amine, ça pose de grosses questions. Après, moi, j'ai envie de voir cette vision de jeu avec euh, Lebron, certes, Lebron euh, vieillissant, donc ça, c'est un peu embêtant. Promo DH20, on en parlera. Euh, donc ça, c'est un peu embêtant. Alors... Le disrespect Karim Abdul-Jabbar, ça, c'est vos, vos, vos genres de choix. Hein. Moi, je, moi, je ne je me mêle pas de ça. Euh, deuxième chose, alors c'est bête, hein, mais on a pris la Bird. J'aurais eu un peu de mal d'avoir d'un côté la Bird, de ne pas avoir Magic, donc j'avais envie dans notre NBA fantasmé de remettre ça en avant. Et puis moi, c'est juste honnêtement, j'ai beaucoup considéré Kobe. J'ai vraiment beaucoup considéré Kobe, mais mon problème, c'est vraiment... En, étant, en allant encore regarder les stats, je sais qu'il n'y avait pas de volume, mais Kobe le shoot à 3 points. Il y avait trop de shoot à mi-distance. Mmh. et En fait, en termes de spacing, je me serais posé des questions. Et Jerry West, moi, ça tombe dans ma règle des joueurs beaucoup trop anciens. Je n'ai pas assez vu, donc je considère que je n'ai pas assez vu pour me, pour me prendre position. Donc, j'ai pris Magic Johnson, tout simplement parce que c'est le joueur que je n'ai pas vu, que j'avais plus, le plus envie de voir. Donc, dans ce jeu-là, j'ai envie de choisir Magic. On va continuer avec une autre franchise où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix possibles. Les Warriors, 44 victoires, 38 défaites la saison dernière. Euh, vous allez m'insulter, j'ai longuement considéré Kevin Durant, mais je ne l'ai pas fait, parce que vraiment là, je pense qu'on allait me jeter des pierres. Euh, Constant, après qui Alors, ça m'empêche que tu me demandes puisque mon,
1: en premier, puisque mon choix n'est pas définitif et n'est pas établi. Il y a, il y a bien, deux pistes.
2: Et eh ben, voilà. on va te laisser réfléchir et je vais, on va lancer Gabin. T'as pris qui, Gabin Bah, vous allez m'insulter, mais euh, j'ai pris <rire> Kevin Durant. <rire> Donc,
3: j'ai pris les Warriors euh, 2017-2018. Il manque plus que re-signer et Godala et on est reparti, quoi. Non, franchement, mais j'ai pas, bah, je pensais pas que t'allais si mal le prendre, Ben, mais le, pour moi, KD, c'est un joueur euh, all-time en fait euh, chez les Warriors. Mm. Il fait deux ans, deux fois finale, 3, 3. finale MVP. Euh, trois ans. Bah, je voulais dire deux fois MVP des finales. Donc, euh, un, une équipe indéfendable, c'est.
2: KD, moi, je.
3: Après, il y a, a d'autres choix, vous allez en parler, mais je...
2: pour moi, c'était le meilleur. Avoir la tête d'Amine, deux KD, Durant, de Kevin Durant, du coup.
3: Ouais, c'est ça le problème. De quoi à, ah Avoir la bah, tête Kady au
0: Thunder et au
2: Rams. Ah, ah non, non, non. Avoir la tête d'Amine, il a aussi pris Kevin Durant. Non. Non, 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 non. Ah, non, 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 mais je, qui... je, je,
0: moi j'ai rigolé tout à l'heure parce que je, tu disais vous allez m'insulter de l'avoir sérieusement considéré. Je, je crois qu'on est presque obligé de sérieusement le considérer parce que le fit oui. est bon et que même si c'est court, c'est une version des. En fait, tu le rajoutes à la, le KD de la meilleure équipe de tous les temps à à peu près le même roster avec deux joueurs plus vieillissants quand même, mais il y, y en a toujours un qui est, qui est au top et du coup, ça rend l'équipe trop forte. Non, moi j'ai fait un choix en fait, je me suis dit euh, on va réussir à le mettre nulle part et, et c'est rare que je prenne des joueurs euh, d'un temps très ancien mais j'ai pris Will Chamberlain parce que mm -hmm. je me suis dit euh, enfin le, le pivot euh, destructeur, dominateur euh, pour ces Warriors moi j'aimais bien, je sais pas j'ai pensé à Rick Barry euh, qui est un formidable joueur, j'ai pensé à aussi toute l'époque toute euh, du, du Run TMC. Euh, Pensez un peu plus à Chris Melin, qui, je trouve, qu passait mieux au niveau du fit pour, pour ses Warriors. Mais du coup, j'ai pris Wilt. Wilt, il a une place quelque part. Et donc, en Chamberlain, pivot des Warriors en 2023. J'ai un peu envie de voir ça. Quoi.
2: Eh bien, servez-moi un deuxième Wilt. J'ai aussi Wilt tout simplement parce que, encore une fois, quand on voit les images d'archives, il y a quand même cette sensation d'un mutant par rapport aux autres, et je serais vraiment, je, je pense que ça resterait un mutant, hein. je pense qu'on est devant un, un mutant global dans l'échelle de l'humanité, mais je serais tellement fasciné de le voir en 2023, et encore une fois, je renvoie vers ces très bonnes vidéos de Ben Taylor, et euh, tout simplement, le pivot, euh, franchement, en termes de talent pur, sans considérer le, peut-être, je ne sais pas, le storytelling, pas en termes de talent pur, mais peut-être en Fit 2023 pur, j'aurais peut-être pris le Kevin Durant effectivement de cet mm -hmm. moment-là, mais il y a une petite, une petite je ne sais pas, intrigue historique, parce qu'en fait, quand on commence à faire petit à petit, à mettre petit à petit tous nos joueurs, bah, on a pas ajouté Karina Duljabar mais on a du côté du Hakimona Juwan, on a, euh, alors dans un tout autre domaine, mais actuellement un contemporain Jokic, donc j'ai un, un peu envie de voir cette bataille de pivot à l'ouest, donc Chamberlain. Du coup, Constant, quel est ton choix au final
1: j'avais pas pris en considération Kevin Durant, pour être très honnête, euh, bah, parce que déjà j'avais pris au Thunder. Euh, j'avais pensé à Chris Mullin. Ouais, Donnez-moi un troisième Wilt. J'hésite vraiment avec Rick Barry, euh, parce que Rick Barry, euh, champion avec les Warriors en 75, il fait de l'IBA avant, monstre de scoring, euh, vraiment extrêmement prolifique, mais Wilt Chamberlain, en fait. Euh, là, honnêtement, Ajoute un peut-être même en termes de fit, tu remplaces Kevin Looney par Will Chamberlain, tu as un bon gros upgrade et essayer de défendre Stephen Curry à l'extérieur avec Will Chamberlain à l'intérieur, c'est compliqué tout en devant défendre sur Will qui, si les contres avaient été comptabilisés à l'époque, serait à des moyennes hallucinantes à côté de Draymond Green. Donc, autant vous dire, pour marquer un panier sur cette raquette là, c'est très compliqué. Donc euh, oui, juste pour avoir euh, d'un côté Steph Wilt et de l'autre côté wilt Draymond. Draymond, enfin Wilt, je, je sélectionne Wilt Chamberlain, mais j'ai vraiment avec Rick Barry, qui est un peu plus NBA 2023, mais la surdomination de Wilt, surtout que c'est le Wilt des Warriors, hein, donc c'est le Wilt euh, 52 points 25 rebonds, donc je prends Wilt Chamberlain.
3: En fait, vous m'avez convaincu, limite. Franchement, j'ai envie de changer d'avis parce que c'est quand il réfléchit, tu... Upgrade Kevin Looney par Will Chamberlain, c'est une autre dimension euh, tout de suite quoi.
1: Après tu upgrade euh, Andrew Wiggins par euh, Kevin Durant, <rire> c'est de... ah, pas mal.
3: Mais... En fait c'est ce que Ben a dit sur le fait que euh, Kevin Looney va se taper des pivots historiques en, en défense et je me dis tout de suite ah peut-être que Will en
0: fait ça fera plus l'affaire. Je, je vais me faire Alors... des, je vais me faire des vrais ennemis. Est-ce que c'est vraiment Wiggins que tu sors du 5 pour faire entrer Kevin Durant aujourd'hui
1: Oh là là, attention <rire> oh là là. Ah, beaucoup, Draybon... a... ah oui, mais tu, tu veux dire, Amine, que tu mets Draymond en 5
2: et que tu sors Kevin Looney Peut-être. Non, je t'aide un peu. Un peu. <rire> on, on blasphème beaucoup, on blasphème beaucoup. On est joueur, c'est l'été. On enchaîne. On enchaîne par les Clippers. Les Clippers, 44 victoires, 38 défaites. Oh, le, oh, le timing Je vais pas du tout regarder ça. Du coup, on, va, on a le temps, c'est l'été. <rire> 44 victoires, 38 défaites pour les Clippers, je reprends. Euh, Est-ce que ça s'est résumé à deux choix, les gars ce, ce, Celui-ci, plus ou moins. Est-ce que c'est un duel Blake Griffin-Chris Paul qui finit par... Euh... Ah, Gabber me fait non, Constant me fait non. Amin semble... J'en un troisième, je ne l'ai pas beaucoup considéré. Ah, Amine, mon, mon, mon vrai allié dans cette bataille d'aujourd'hui. <rire> Allez, Amine, je te lance, commence. Tu choisi qui Alors, un peu moins allié, parce que pour
0: moi, c'est une bataille à 1, en vérité. Mais, euh, mais euh, j'ai considéré Bob McAdoo, donc c'était mon troisième. Et euh, sinon, euh, moi, au fit, j'ai choisi euh, Chris Paul, qui, euh, comme je ne l'avais pas pris aux Pels en plus, ça ne me gênait pas du tout de le prendre aux Clippers. Donc, le, le Chris Paul des Clippers euh, plutôt que Blake Griffin les Clippers ont besoin de ce meneur gestionnaire depuis qu'ils ont créé Kawhi Paul George donc comment ne pas leur donner l'un des meilleurs peut-être la meilleure version de Chris Paul ça se joue justement avec les Pels l'équipe devient très très forte, je pense qu'on va faire le petit truc à la fin justement où on verrait où se situerait l'équipe et là les ces Clippers-là drivés par le, le, le prime Chris Paul, je demande à voir pour le...
2: Gabin, t'es parti sur qui
0: Alors j'ai
3: considéré quatre joueurs, oh. donc évidemment Blake Griffin, Chris Paul, Bob McAdoo et Elton et Brand. Paul Pierce.
2: Non, désolé. <rire> On a déjà fait la blague non. la
1: semaine dernière. Et... C'est ça le pire. Et
3: euh, vous allez m'insulter, mais le, le cinquième, donc j'ai vite abandonné, mais c'était quand même D'Andre Jordan. J'ai regardé. Euh... <rire> Ce qu'on pourrait en faire, parce que j'avais envie de remplacer euh, Zubach. C'est pas un joueur que j'apprécie forcément, et je me dis que si tu le remplaces par un pivot historique, t'améliores forcément l'équipe. Mais en fait, ce qui me gêne un peu, parce que quand j'étais resté sur Bob McAdoo, c'est que c'est un peu trop petit. C'est 2m6 et c'est trop ancien. C'est-à-dire que, donc là, jouer euh, de 72 à 76, je me dis, tu prospectes trop sur ce que ça pourrait être en 2023. Et du coup, fit, euh, en fait, j'ai pris Chris Paul. Voilà.
1: Bah, euh, J'avais déjà sélectionné Chris Paul, donc je n'ai pas pris Chris Paul. Et c'est là où on voit, désolé aux fans des Clippers, mais la misère que les Clippers <rire> ont connue pendant 45 ans. C'est-à-dire que voilà, les, les équipes comme les Wolves, comme, euh, je sais pas, comme les Raptors, c'est des équipes qui sont nées dans les années 70. Dans les années 90, justement. Les Clippers, ils sont là depuis les années 70. Il y a Bob McAdoo il y a 30-35 ans où il n'y a pas grand-chose, il y a un peu de Elton Brandt, et après, il y a Chris Paul. Et je le je... problème... Vas-y, vas-y. C'est juste, Je repensais, parce que je ne l'ai même pas noté, rien du tout, mais euh,
0: euh, l'époque, les Clippers, les Clippers nullissimes des années 90, qui étaient une vraie blague à l'époque, il y avait Ron Harper avant qu'il aille tout au à fait. Goose, et un Ça fait. très, très Ron bon Ron Harper, Harper scoreur, euh, pas, pas encore le pitbull défensif. Et il aurait pu être considéré, même si c'est
1: dans une équipe horrible des Clippers. Mais euh, non, moi j'ai pris Bob McAdoo, parce que déjà j'ai sélectionné Chris Paul et puis euh, voilà, tu remplaces Bob McAdoo par Ivica Zubac Et en fait, si on commence un petit peu à développer des narratives, quand tu vois le nombre de pivots historiques que tu ajoutes, bah finalement c'est peut-être pas plus mal d'ajouter un joueur de la trempe de Bob McAdoo, il a été MVP, si je ne dis pas de bêtises, avec euh, les, les Clippers, Alors à l'époque ils étaient à San Diego. C'était voilà. les Buffalo Braves, non, non c'était Buff oui, Buffalo, t'as raison, c'était Buffalo. C'était les Rockets qui étaient à San Diego. Oh, le mec a
2: cherché, on voit le regard vers le World.
1: <rire> non, mais voilà, après, Bob McAdoo, il a fait des saisons où il était en 32 points, 15 rebonds dans les années 70. Donc, euh... Et puis comme on n'ajoute que des pivots historiques ou presque dans cet épisode, avoir un joueur de la trempe de Bob McAdoo, finalement, c'est pas plus mal pour les Clippers que d'avoir Evy Kazubac. Sinon, évidemment... Le, le fit parfait je pense que ça aurait été Chris Paul mais je l'ai déjà sélectionné mais effectivement tu ajoutes un joueur de la trempe de Chris Paul à cet effectif des Clippers ouais c'est bien mais j'ai pas du tout considéré dit André Jordan euh, Blake Griffin je l'ai pas vraiment considéré non plus, j'ai pris mon à la place de suis très bien ça fait un, un 5 en plus petit pas trop grand non plus donc pas trop lourd euh, que tu peux bouger donc voilà
2: euh Oh, J'ai pensé un peu à Blake Griffin dans un moment de grande faiblesse. Puis je me suis dit, bon, effectivement, ils ont tout a été résumé par Amine, ils ont besoin, ces Clippers-là, d'un maestro. Chris Paul est un maestro, même s'il y aura trois Chris Paul, même s'il y aura deux Chris Paul dans la même division, du coup, <rire> concrètement. Euh, on va partir sur Chris Paul. Donc, on va enchaîner. Et moi, il y, y a un paradoxe, les gars, dans cet épisode c'est que c'est le miroir de l'épisode d'avant c'est à dire que je vais, être, je vais sans manquer de respect aux Kings, aux Grizzlies et aux Nuggets qui arrivent on va pas ajouter les meilleurs joueurs maintenant on va mmh. même possiblement ajouter les moins bons joueurs de presque les moins bons joueurs de l'épisode maintenant dans les meilleures équipes en saison régulière qu'on avait eu à l'ouest commençons avant ça par les Suns les Suns étaient à 45 victoires 37 défaites euh, je vais commencer euh, Désolé Constant Steve Nash Parce que euh, le projet Point Booker Je suis quand même ultra sceptique euh, Par Devin Booker à la mène Steve Nash pour la gestion Steve Nash pour le spacing Dans le tir à 3 points Donc c'est parfait C'est exactement ce dont ils ont besoin J'avais considéré qui euh, J'ai un peu considéré Amaré Pour être honnête euh, j'avais considéré bien évidemment Charles Barclay bien évidemment et pour un choix un peu plus hipster peak il y avait Sean Marion mais il y avait trop de questions autour du feed donc pour moi c'était Steve Nash tout simplement pour, euh, pour les Suns qui a aussi voté Steve Nash du côté des Suns moi, Ici. moi Allez. <rire> pourquoi
1: tu ouais. t'excuses auprès de moi j'ai pris Steve il, Nash j'adore voilà. Steve Nash euh, <rire> bien sûr j'adore Attends, playmaking, propreté au tir, d'où tu penses que j'ai marqué Steve Nash En plus, ça a, <rire> ouais, été, mais ça a été le meilleur le... joueur de l'histoire de la franchise. Ça, ça se débat. Ça, ça se débat. Alors déjà, d'une part, oui, c'est le meilleur joueur de l'histoire de la franchise, mais c'est le meilleur fit aussi, Steve Nash. Euh... T'ajoutes Steve Nash. J'ai pensé à Kevin Johnson, j'ai pensé à Jason Kidd. Je me suis dit, ils sont pas meilleurs que Steve Nash Je n'ai pas pensé à Marais, j'ai pas pensé, à... enfin si j'ai pensé à Charles Barkley, je me suis dit, t'ajoutes un joueur à la med effectivement, le projet Point Booker ou le projet Point Bill, moi, je n'y crois pas non plus. Donc, tu mets un joueur de la 30 de Steve Nash qui est un meneur, enfin, un playmaker d'élite, efficacité au tir redoutable, c'est-à-dire que sur l'intégralité de son passage au Suns, il est en 50, 40, 90. Pas sur une saison, sur l'intégralité de son passage au Suns. C'est cette saison, quand même. Donc, non, Steve Nash, il, jouera, il peut même jouer off-ball, il peut même lui faire du playmaking. Donc, non, pour moi, c'était un choix relativement facile d'insérer Steve Nash dans cette équipe. Et là, en termes d'armada offensive, euh, c'est quand même très très élevé.
2: Quelqu'un a quelque chose à rajouter là où on ouais. enchaîne rapidement
1: Très
0: rapidement, je, je trouve que c'est euh, un choix assez évident. Euh, bien que euh, Charles Barclay a tapé fort à la porte, mais le fit n'est pas terrible, je trouve, de rajouter Charles Barclay pour le coup euh, aux Suns. Et puis euh, Steve Nash, on a beaucoup parlé de ces meneur trop fort gestionnaire et tout et généralement euh, carrière terminée on les déteste tous un peu pour ce qu'ils sont devenus dans la vraie vie euh les Jason Kidd, euh, les John Stockton et là Steve Nash ça va, c'est un mec cool. En tout cas, on sait on le sait pas en tout cas
1: si euh... bon, les fans des Nets, ils le trouvent pas forcément cool. Hein.
0: Oui, mais en tout cas, c'est à part ça, ça va. Donc euh, c'est plutôt cool d'avoir d'avoir Steve Nash et puis euh, je pense que même si c'était il y a pas si longtemps que ça, il serait encore plus fort maintenant. Il a un jeu qui est encore plus adapté à maintenant. Il shooterait plus parce qu'il est hyper propre et et ça serait euh, ça serait peut-être encore meilleur le Steve Nash euh, de l'époque aujourd'hui en 2023. Donc euh, voilà.
2: Eh bien, Gabin, je vais te donner la place sur les Kings. Parce qu'effectivement, on ne va pas passer à 4 sur, sur Stevenage, qui était le choix évident. Les Kings, 48 victoires, 34 défaites. Alors, peut-être que les anciens iront m'insulter quand je vais dire ça, mais je pense que c'est une équipe où il y a beaucoup, beaucoup d'options possibles. Je pense qu'on ouais. peut avoir trois choix différents, tous ensemble. Mmh, je suis d'accord. Peut-être. Euh, Gabin, tu es parti sur qui
3: Je suis parti sur euh, Mitch Richmond. Qui a joué sept euh, saisons aux Kings, donc euh, vraie légende là-bas. C'est un arrière-coureur avec du shoot. Ça me plaît bien, en fait, pour remplacer Werther, de rajouter une vraie option offensive et pas juste euh, quelqu'un qui reste dans le corner. Donc, de rajouter euh, de la diversité, en fait, dans l'attaque des Kings. Ça me plaît beaucoup. Donc, euh, Mitch Richmond, c'est très bien.
2: Un Mitch Richmond. Amine a l'air content, mais Amine a l'air plus content en mode je respecte ce choix, mais ce n'est pas ton choix. T'as choisi qui, Amine eh bien si, c'est mon choix, figure-toi. Oh
0: c'est mon choix. Et je, 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 le seul truc, je voulais ajouter que ce n'était pas seulement un arrière-scorer, c'était un formidable défenseur, Chris, euh, Mitch Richmond, par, pardon, le lapsus de, de, avec qui j'ai hésité pour le choix. Chris weber est probablement le meilleur joueur de l'histoire de la franchise, mais euh, déjà, je, et encore, ce n'est pas sûr effectivement, mais jeu un peu anachronique, donc comme il y avait un peu le choix, effectivement, euh, j'ai considéré Vladivach, mine de rien, euh, sacré joueur, et pour le coup NBA moderne, je trouve, Vladivach, aujourd'hui, ça serait pas mal d'avoir ce genre de pivot, on voit que c'est un pivot... Euh, à la Jokic, comme on aime dire, donc euh, à la Sabonis également. Mais du coup, le fit n'était pas ouf. Par contre, je trouve qu'au poste 2, c'est intéressant d'ajouter Mitch, Mitch Richmond, super défenseur sur le point of attack, excellent attaquant. Il shootait déjà beaucoup, en plus à trois points à l'époque. Donc, euh, franchement, je trouve que le fit marchait trop avec, euh, avec Mitch Richmond pour ne pas le choisir, en fait. C'était surtout ça. Euh, je, voilà, j'ai je, rien d'autre à ajouter. Euh, juste préciser que si je dis que c'est un, un super défenseur, je, je crois que Michael Jordan disait que c'est celui qui l'embêtait le, le plus à l'époque euh, en,
1: en défense. Donc, voilà. Après l'analyse de Michael Jordan, on a vu ce que oui. ça a donné. au Il faut peut-être il faut peut-être pacifier tout le temps. <rire> il y a, ouais. y a un ressenti
0: aussi. Là, on parle de ressenti, ressenti sur un terrain. C'est pas pareil.
1: Non mais je, je, plaisante, je plaisante, Là, on est, on est dans la provocation, bien évidemment. Mais euh, j'ai aussi pris Mitch Richmond, puisque si on classe wow. les meilleurs arrières des années 90, bah en ouais. fait derrière l'ombre de numéro 23 de Chicago, Mitch Richmond il peut être dans la conversation. Il y a Drexler, mais euh, Mitch mmh. Richmond il fait euh, cette année à Sacramento les 6 fois all -Star. Voilà, euh, j'ai pris en considération Tyrese Haliburton, mais ça c'est pour déconner encore une fois. Non, bien évidemment, j'ai pris en considération Oscar Robertson, qui est pour moi le meilleur joueur de l'histoire des Kings. Euh, J'aurais vraiment voulu voir ce que ça aurait pu donner Oscar Robertson à côté d'un joueur comme De'Aaron Fox. J'ai pris en considération Tiny Archibald, qui a été le seul joueur de l'histoire à être meilleur marqueur et meilleur passeur sur une saison. Mais il était bah, son nom, si c'était Tiny, c'était pas pour rien, un peu trop petit pour la NBA de 2023. Euh, Chris Weber a été pris en considération, mais euh, j'avais pris à Washington, donc euh, c'était faussé. Et puis même, la raquette Chris Weber de Manta Sabonis. C'est dur. Bah, en fait, il, il, apporte, il soulagerait Sabonis défensivement, euh, Chris Weber, oui. même si ce n'était pas non plus un défenseur exceptionnel, c'est quand même un bon défenseur. Mais j'ai pris euh, Mitch Richmond parce que dans la NBA de 2023, Met à la place de Kevin Warter, euh, tu as une puissance de feu qui est très bonne et il était capable aussi de driver, capable de slasher. Bon dribbleur, on sous-estime la capacité de dribble de Mitch Richmond. Donc, ouais, moi pour
2: toutes ces, euh, toutes ces options, je l'ajoute à euh, Sickling. Et eh bien, je vais me retrouver tout seul en fait sur celui-ci. Euh, alors, c'est bizarre, c'est parce que c'est une franchise où il y a beaucoup de choix et pourtant, mon choix s'est fait très rapidement. Moi, j'ai choisi Péa Stojakovic. En fait, je voulais mmh. rajouter. Du shoot, et je suis très sceptique sur l'expérience, euh, la suite de l'expérience Harrison Barnes. En tout cas, je trouve qu'Harrison Barnes monte certaines limites, même si c'est un joueur qui ne pouvait pas perdre cet été. Euh, Kevin Werther commence à avoir un passif, je suis assez d'accord avec vous, qui est lourd en playoff. C'est vrai, mais moi, tant qu'à. Et je, je renvoie du coup à l'épisode de Duncan Friends avec Baptiste sur les. On a parlé de l'évolution du NB, on a notamment parlé des Kings. Moi mon objectif c'est de faire dans cette équipe là des Kings une équipe où genre j'écarte le terrain au maximum pour les end of entre euh, Diaron Fox et Sabonis et du coup je mets Payas Stojakovic, je mets Kevin Werter. Alors j'ai bien conscience que je pense que votre choix est le... votre choix qui sera le choix de Dunkedo est peut-être meilleur que le mien, moi c'est juste vraiment dans cette expérience totale d'écarter le terrain et d'avoir cette possibilité de s'exprimer dans du drive et puis tout simplement je, je pense que j'ai un traumatisme de Peja Stojakovic dans les jeux de basket les jeux de basket de mon enfance où c'était une machine de guerre et du coup je me suis dit que cette qualité au shoot alors oui défensivement c'est peut-être peut peut pas le joueur le plus impressionnant mais c'est un joueur que j'aurais bien aimé voir dans ces Kings Legs, j'aurais bien aimé ajouter tout simplement et puis, et puis je, je, déjà dans, en termes de réussite au shoot en regardant les chiffres dans les années 2000, je serais curieux de voir ce que ça donnerait avec du spacing des années de, en 2023. Alors, euh, du, du coup, pour Mitch Richmond, qui tournait à
0: 40% à 3 points sur, sur toutes ses saisons euh, Hawking, sur 5 tentatives par match dans les années 90, Ben, t'aimerais pas voir ça aussi en, en 2023 pour le coup
2: eh ben non, parce que j'ai décidé que c'était P.H. <rire> <rire> du coup, on va enchaîner les gars. Non, vous avez raison sur celui-ci. Euh, on va enchaîner sur celui-ci, pas sur les autres. Euh, on va enchaîner avec les Memphis Grizzlies. Euh, je dois avouer, j'ai triché, j'ai demandé à un certain Tom Feller. Tom, tu prendrais qui Et, et as du dit coup, Tony Allen. Il m'a dit qu'il prendrait et du coup, ça fera, ça fera une cinquième voix. Les gars, au cas où, il n'y a, a pas de... Il n'y a pas d'accord entre tout le monde. Euh, alors non, pour ma défense, euh, il m'a demandé qui je prendrais avant. Et du coup, on, a, on prendrait la même personne. Euh, allez, Gabin, vas-y, dis-moi du côté des Grizzlies, tu prendrais qui
3: Avant de dire mon choix, je tiens à dire qu'on a beaucoup trop rigolé sur les Wolves. Parce que quand tu fais le passif des Grizzlies, ah, euh, finalement, Jamorant est déjà le meilleur joueur historique euh, en termes de niveau. Quoi. Ah bon Ok oh, je vois les dents Ok, ok. Alors, alors j'ai eu, ouais. mais...
2: le... eu cette discussion avec le dit Tom Feller. Je lui ai envoyé un message qui peut être vérifié dans la conversation. En deux... Dans 2-3 deux, ans, ça sera le cas. T'as 2-3 as ans d'avance, oui. je pense, gamin. Il y a des chances. Mais c'est sûr. Parce que le...
3: bon, je vais vous dire, mon choix, qui pour moi est le meilleur joueur de la franchise, c'est Marc Gazole. Bah Pour moi, John il est déjà un niveau au-dessus, en fait. Que euh, Marc Gasol de de l'époque, et c'est pour ça qu'on a rigolé des Wolves, je veux dis,
2: si ton meilleur joueur historique, c'est Marc Gasol, c'est vraiment pas euh, fou. Après, je pense qu'on parle de ça aussi, parce qu'il n'y a peut-être pas le même passif, enfin, en termes de, tu vois, en termes de passif, il y a l'épisode Vancouver, etc., mais c'est vrai que ce n'est pas, mmh. pas une franchise, on le dit, hein, sur ce haut du panier, là, on, est, on a eu un moment dans le classement, on a enchaîné Lakers-Warriors, Là, on est un peu sur des franchises qui ont un peu moins de, moins de choix. Un vote Margazol, j'enchaîne deux votes Margazol de, de mon côté à moi aussi. Euh, tout simplement parce qu'apporter cette solidité défensive, on a donc un Jared Jackson défenseur oui. de l'année. On a un Margazol défenseur de l'année. Euh, sa qualité aussi de passe, sa capacité à s'écarter aussi qui peut être intéressant. Donc pour moi, c'est un fit très très bon fit. Euh, Amine, je te laisse enchaîner.
0: 3 eh ben, pour Marc Gasol, je ne veux pas dire grand chose de plus c'est le retour de la première saison de Jaren Jackson, il avait Marc Gasol à côté de lui, donc euh, qu'il l'a mentoré donc euh, le, 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 une version un peu plus âgée de, de Marc Gasol, qui allait gagner un titre après du côté de chez mais euh, moi j'aime bien l'idée justement de, de retrouver, euh... alors en termes de fit, c'est très bien parce que c'est un upgrade, mais c'est pas euh, disons que Steven Adams c'est bien quoi donc euh, c'est pas le truc peut-être que tu as ajouté. tu as plus envie d'ajouter un ailier, mais euh, mais Marc Gasol s'imposait en fait en quelque sorte.
2: Voilà. Constant.
1: Bah, vous avez tous pris Marc. Du coup je vais prendre Po. po. Euh, je marche. <rire> je vais <Je rire> Marc prendre Po. Je vais prendre Gasol parce que euh, bah, c'est il est dans la conversation peut-être pour être euh, le meilleur joueur en termes de niveau individuel de l'histoire des Grizzlies. Était-il vraiment moins fort que son frère euh, Sur son passage à Memphis, peut-être, quand on voit ce qu'il a été capable de faire du côté de Los Angeles, je pense que Poe était un meilleur joueur que Marc Gasol. Mmh. Euh, donc voilà, j'ajoute Pau Gasol, euh, un petit peu plus de scoring à l'intérieur. Alors Le passage de Pau Gasol à Memphis, on n'est vraiment pas dans la NBA de 2023. Euh, il était plus dans la NBA de 2023 avec son passage peut-être à Chicago, peut-être les dernières années aux Spurs où il commençait à tirer à trois points. Mais euh, Pau, ouais, parce que euh, avoir une raquette du coup avec euh, Pau-Gazol qui score et Jaren Jackson Jr. qui est capable d'être toujours à ce le level le défenseur de l'année défensivement, je trouve que c'est pas mal.
2: Eh bien, ajoutons un Marc Gazol. Et nous allons terminer par les Nuggets. Je vais y arriver. Champion en titre, premier de la conférence ouest avec 53 victoires et 29. Défaite. Euh, on est parti sur qui Allez, je fais. J'enchaîne les tours, j'enchaîne les tours. Allez, 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 Amine. Tu es parti sur qui
0: Écoute, euh, j'ai vraiment fait au fit parce que c'est clairement pas le meilleur joueur de la franchise. C'est une période pas si longue que ça, mais euh, j'avais besoin un peu de gestion et de pas laisser, euh, de pas laisser euh, comment dire, Nikola Jokic tout seul à, à, à gérer. Donc j'ai choisi Shane Sibilops. Euh, on le connaît plus pour son passage du côté de, de Détroit, mais ça a, été un, ça, a, ça a été des bonnes saisons du côté de, de Denver où il a joué. D'abord, avant d'aller à Détroit, où il était jeune et il n'a pas marqué la franchise à ce moment-là, mais son passage, son, son second passage a été, a été très positif. Et, et moi, j'aime bien, bien cette idée. Alors, pour l'incorporer, c'est pas si simple que ça parce que du coup, en gros, il faudrait que Jamal Murray soit ton poste 2 faudrait peut-être sortir KCP ou passer KCP en 3 et sortir MPG, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, je pense qu'il ferait beaucoup de bien à euh, la franchise et ça libérerait un peu Jokic, qui, ça lui permettrait d'être encore meilleur peut-être. Donc, euh, voilà.
2: Eh bien, de Chauncey Billups, y avait, euh, on a fait un tweet qui a beaucoup fait réagir par rapport à, à cet épisode-là, et j'avais vu l'équipe de Kui, de... Cui Basket, pardon, il est très tard, il est très tard encore. L'équipe de Cui Basket, du coup, et notamment N5, qu'on qu salue, qui avait justement parlé de John CBS avec l'idée que ça permettrait aussi de reposer les minutes sans Jokic, deviendrait moins abyssal avec cette option-là. Donc, je serais parti sur ça. Euh, Constant, es parti sur qui John Sebelius. J'ai longuement
1: hésité avec Alex English et avec David Thompson parce que tu ajoutes des joueurs de ce calibre, en termes de scoring et en termes de capacité à porter la balle, c'est quand même très haut. Enfin, euh, Alex English fait des saisons monstrueuses du côté de Denver dans les années 80, à l'époque où ça courait à balle. Euh, mais j'ai quand même pris Justin parce que euh, Justin sibylov il ne faut quand même pas oublier que lorsqu'il se fait échanger, euh, il sort, enfin, il, il, il sort d'une équipe qui est finaliste de conf, il se fait échanger à Denver, il l'emmène cette équipe de Denver en finale de conf. Alors il y avait Carmelo Anthony, hein, bien sûr mais euh, il est échangé contre un joueur qui euh, sortait bah, d'une période où euh, les Nuggets ne passaient pas un tour. Il arrive dans l'équipe qui est finaliste de conf. Ils se font sweeper au premier tour. Voilà, dédicace à Amine et avec euh, Alan Iverson, si vous n'avez pas compris. Mais c'est ça la différence entre peut-être un joueur euh, superstar et un joueur qui te fait gagner. Mais euh, Chancey Billops, voilà, parce que euh, bah, c'était pas un si mauvais shooter à l'extérieur que ça, en plus. Euh, du côté de Denver, il y a des saisons où il a plus de 40%. Il est All-Star euh, cette année-là à Denver. Je crois même qu'enfin l'année 2009 où ils font finale de conf. je Crois même que l'année d'après il doit encore être All-Star. Donc voilà, pour moi c'est tu le remplaces. Enfin tu remplaces KCP par euh, Chunsai Tu perds en taille, ce qui est un peu embêtant parce qu'il mesurait qu'un mètre 90. Mais en termes de capacité de, de porter la balle et défensivement, enfin c'était un fort défenseur. Quand tu as joué pour les Pistons de 2004, c'est que tu savais défendre globalement. Donc, euh, ouais, j'ajoute Chelsea, euh, capacité à jouer off-ball, capacité à défendre, capacité à scorer. C'est pas le nom le plus clinquant, mais euh, Chelsea Billops a souvent été là dans
2: les équipes qui performaient loin durant la post J'ai observé Gabin pouffer de rire. Donc, Gabin, il y a deux solutions. Soit tu as Chelsea Bilops. je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense <rire> que tu as le, le joueur qui compte dans le petit cœur d'Adrien qu'on salue, c'est ça
3: c'est exactement ce que j'allais dire. Dédicace Adrien, j'ai pris Carmelo Anthony. C'est pas le meilleur choix, mais en fait, euh, Michael Porter Jr. m'a beaucoup trop énervé euh, sur les finales. Donc voilà, je mets Carmelo à la place pour le scoring. Maintenant, défensivement, il est... on, on, on le connaît. Donc c'est sûr que le, le scoring, c'était pas le besoin des Nuggets, mais je sais pas, j'ai envie de voir un 5. Exactement le même, mais avec euh, Carmelo Anthony à la place de Michael Porter Jr. Et c'est un joueur que j'apprécie beaucoup parce que c'est euh, quand j'ai commencé à suivre la NBA, donc c'était l'époque où il était à New York et il enchaînait les perfs au scoring. Donc j'aime beaucoup. Voilà, mais je,
1: je sais que pour le coup, là, c'est peut-être la seule équipe où je, je suis conscient de ne pas avoir pris le meilleur choix. Du coup, avec Carmelo Anthony au Nuggets, Nicolas Jokic va passer de 27% d'usage à 7% d'usage. <rire> c'est bien. <rire>
2: Eh bien, on va conclure là-dessus. D'ailleurs, euh, petite dédicace aux fans des Knicks. Ça nous a été dit en, en DM et ça nous a été dit en message sur euh, sur euh, Maxence. Twitter. Maxence, oui. qu'on salue. Euh, on aurait dû, on aurait pu citer Carmelo euh, du côté des Knicks. Ça marchait mieux, mieux aux Knicks. En vérité. Ça marchait mieux au Knicks. Ouais. J'ai pensé après, je me suis dit vraiment, on est vraiment mmh. des Or, Adrien, on est vraiment des
1: haters de Carmelo. Ouais. Alors, quand on a <rire> <De> fait <ouf. rire> l'enix,
2: on n'a même pas cité Carmelo Anthony, c'est pour vous dire. Eh bien, faisons le même petit jeu, les gars, il est bi bientôt 1h20 de podcast, mais on s'en fiche. Alors, faisons le même jeu, essayons de classer le top 4, et puis allez, après on essaiera de faire peut-être un top 3 NBA, euh, bien évidemment, théorique, parce que là, ce qui est un peu difficile, c'est que ça mêle à la fois. Nos ajouts, mais aussi ce qu'on pense des équipes vraiment. Hein. Donc euh, allons-y. D'abord, à l'ouest, euh, reprenons le top 4. Est-ce que les Suns <rire> restent dans le top 4 Oui. Oui. Ouais. Ok. Donc j'ai un Suns seuls. de valider Ouais, mmh. exactement. Ouais. J'aurais tendance à dire pareil. Du coup, on a seulement les Suns qui, qui restent. Est-ce qu'on est, est d'accord pour dire que les Warriors reviennent à l'intérieur Oui. Oui. oui.
3: Moi j'avais okay. les Wolves de Sam Cassell à la place, c'est <rire> plus cohérent.
1: Non, donc, Warriors, très
2: bien. On a du Suns, on a du Warriors. Est-ce que les Lakers reviennent à l'intérieur aussi Je suis oui. pas sûr. Oui.
1: Je ah, suis bon, pas oui. sûr. J'ai envie de dire
2: avec Jerry West, oui avec Magic
1: Johnson, je suis peut-être un peu moins sûr. Bah non, <rire> le 4 c'est Magic Johnson justement. Donc, euh... Ouais justement, mais du coup avec Magic, je suis peut-être un peu moins sûr. Un peu moins sûr avec Jerry West, ouais, j'aurais je... ouais, fait... Ouais, ok. Mais pour Alors, moi, il monte qu est... quand même, il y a trop de QI basket entre, ouais, le Magic, entre Magic et LeBron.
0: Puis là, je suis en train de regarder le reste. Et...
2: Ah, ça les pris quatrième... discuter quand même hein, avec certains. Les quatre... Alors, on a les, les Clippers. Montres, ouais, déjà peut-être. C'est bien un Clippers. Mais ça dépend,
0: c'est toujours pareil. Hein. Les histoires de blessé, pas blessé, ça, ça risque de Est-ce que dans notre le... basket, euh, basketball
1: fictif, euh, les deux sont à 100%
2: ça. Ouais, on va dire que oui. Parce que on est quand même encore en train alors, de retirer se... des mecs des années 60. Hein, donc, on n'est plus à alors, ça. Après, oui, je veux dire, alors, oui, alors, oui bon, les
0: Clippers, ils sont dans le top 4. Alors, alors peut-être. Peut Et encore, je ne suis pas
1: sûr. Hein, parce qu que. Je ne suis pas sûr. Il y a quand même des trous, poste Comme... 4, poste 5.
2: S'ils se retrouvent avec Zubac pour défendre sur Wilt, euh,
1: c'est plus difficile.
2: C'est vrai. C'est quand même dingue que nos 4, nos, nos c'est la division pacifique, en fait. Parce que. Moi, je pense que le Thunder aurait quelque chose à dire hein, avec Kevin Durant en plus.
0: C'est euh, exactement ça. Dans ce.
1: Shuttlegram oh, Chattol... pour défendre Akimola Juwon ou pour défendre Witch Chamberlain Allez, vas-y, mon grand. <rire> Allez, <déboule -toi. rire> Josh Giddy pour défendre Najig Johnson. Allez, mon gars. Et pareil, si on... si on considère
0: en santé, ça veut dire que Zion est en santé aussi. Et euh, donc les Pels de Chris Paul aussi, puisque vous, vous avez pris euh, tous les trois Chris Paul. Ça. C'est costaud aussi, quand même, avec
1: Zion en santé. Ça reste en dessous du top 4, c'est plus bas. Ouais. Non, mais là, je pense juste les équipes qui passent. Mais c'est solide. Top 4, t'as quand même deux équipes qui ont, arguably, deux joueurs top 10 all-time NBA dans
2: leur effectif. Tout va bien. Du coup, les gars, les Lakers, si
0: on pas les Les Lakers, ils ont un des deux joueurs top 10 qui est un peu fatigué. Parce qu'autant on récupère un Prime Magic
1: autant il euh, y en a un il... Mm -hmm. il est fatigué. Il est fatigué mais, est mais il reste quand même euh, bien solide oui, oui. pour son âge. Ouais,
2: c'est le moment où je place qu'on en parlera dans le DH20. <rire> Merci Gabin. Il n'y en a aucun des deux qui allait me le faire. Oh, c'est incroyable. C'est si, trop facile. Si. Euh, donc on se met d'accord les gars sur Suns là c'est le choix unanime assez facile Suns ouais. Warriors Lakers Clippers Quatre oui. équipes de la Pacifique. Ouais. Du coup... Les Nuggets, ça sort Oui. oui, ah oui. Bah ouais, il il reste, sort, est, ouais. Ils sont ouais. sérieux,
0: hein, quand même. C'est vrai qu'on les a pas cités. Là, pour bah, le coup, même, ils, sont, ils sont
2: très sérieux. Mais le truc, c'est qu'il n'y a que... En gros, toutes les équipes qu'on vient de citer, elles ont deux joueurs all-time. Il y en a... Ah je ouais. vois, alors, j'ai un grand respect pour Chelsea Billups qui est au passage le joueur préféré de mon papa. Bonjour papa. Mais, euh, je, tu vois, il y, y a trop de gaps de talent là. Ils vont trop perdre au niveau talent. Et du coup, si on en venait à faire un top 3 NBA global, les gars... Oh, fou, je me Alors là, il faut réfléchir déjà. À la se... Alors, la semaine dernière, pour euh, un peu pour ceux qui nous ont pas écoutés... À vous euh, par rapport à la semaine dernière, on s'était fixé sur les Bucks qu'on avait laissé dans le top 4. On avait laissé les Celtics dans le top 4. On avait euh, remis le, les Cavs dans le top 4 et, et on avait beat. mis le hit dans le top 4.
1: Euh, le hit de LeBron Prime, le, putain, le hit pour moi, pour moi, le Heat, ah ouais. est la meilleure équipe. J'hésite vraiment entre le Heat et les Warriors. Les ouais,
2: Warriors, les ça
1: Les Warriors,
0: les Warriors Très théorique, mais ça fait
1: flipper. Hein, si, euh... Ah, Wilt. Ouais. En converse, là, il te met les 100 points. Et... <rire> non, mais c'est surtout que si c'est Lebron, euh, si Lebron euh, du 8, il y a l'aspect défensif en plus. Et donc là, tu dois défendre sur Jimmy ça. Butler, sur Lebron et sur Bam Adebayo. Tu dois attaquer plutôt sur, euh, sur Butler, sur, sur Lebron et sur Bam Adebayo tout en ayant en attaque un joueur euh, comme Lebron James. Ouais, ça, Bon, fait pour peur. moi, ça joue entre les Warriors et lui. Et ça, deux, si ça, c'est top 2, 3 je mettrais Celtics. Et moi, mmh. les Suns, les gars.
0: Ouais, c'est un, un délire. Je suis d'accord moi, les toi.
1: Suns, ouais. Pour moi, en fait,
0: l'ajout de Steve Nash rend cette équipe tellement cohérente. Mmh. Le, le manque de cohérence qu'elle a un petit peu aujourd'hui, parce que ça va, être, ça va être costaud quand même, les Suns. Mais euh, rendez-vous au preview. <rire> <Mais> euh, <rire> c'est même plus des joueurs, c'est les previews, carrément. Mais... Mais là, avec l'ajout de Steve Nash, ça rend l'équipe très, très cohérente. Hein, et mmh. très flippante. Mmh. Mmh. Parce que as, à côté de
1: Steve Nash, tu as trois, trois joueurs très capables off-ball, hein, quand même. Hein. Donc, euh... mmh. Donc Sur le top 3 de la NBA, il y a deux équipes de la Division Pacifique.
2: Eh mmh. mmh. ben, on va vous laisser, ça c'est un réflexe de YouTuber, en commentaire, <rire> nous dire qui seraient selon vous les meilleures équipes, bizarrement, aucun, euh, aucune citation des Timberwolves ni des Hornets ou des Hawks de Prime Paul Millsap, bizarrement, <rire> etc. En tout cas, on vous remercie, je l'ai dit sur Twitter, on vous remercie parce qu'on a eu des bons retours par rapport à, ce, for à ce, ce format et actuellement on est, je sais pas, on est un peu, on est chanceux parce qu'on a tous les formats qu'on essaye, vous, vous, à chaque fois vous... Vous adhérez, vous êtes de notre côté, vous nous soutenez, donc ça fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup. C'était le cas avec Duncan Friends, c'était le cas avec le 4K qui n'est toujours pas un nom que je valide, mais bon, je vais à Avec Duncan Friends, avec le 4K, avec les post-mortems, etc. Donc on vous remercie beaucoup. Petit message d'ailleurs, le dernier épisode de Duncan Friends arrive bientôt. Après avoir parlé on a parlé de Jalen Brown et de Jason Tatum et ils ne se sont pas fait trader, ça c'est magnifique on a parlé d'évolution NBA on a parlé de Clutch on va un peu sortir du basket, on parlera j'aurai deux invités prestigieux pour parler de podcasting NBA tout simplement Gabin, merci, Constant, merci, Amine, merci les DHV ont été rendus, pour ceux que ça intéresse oh là là, il y, y a des perles ça va être encore une édition légendaire <rire> <rire> On je, 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 déjà tiens que,
1: je tiens à dire qu'il y, y a un membre, euh, une des <rire> quatre personnes présentes qui euh, a dit Ça va, mon DH20 est pas si scandaleux.
2: <rire> Ça montre le niveau de confiance dans son DH20. <rire>
1: oh. et,
2: pas, et pas si scandaleux. Et. Euh, il faut dire là actuellement pour être honnête avec les auditeurs alors non pas au moment où vous aurez, vous allez entendre ce podcast mais au moment où il est enregistré je suis un peu en train de les séquestrer parce que j'ai tous les classements et je les ai pas encore donnés à l'équipe parce qu'on doit se mettre ensemble pour bien concocter les épisodes comment on va vous enregistrer tout ça en tout cas le DH20 ça arrive très très bientôt et on remercie tous ceux qui ont participé au questionnaire il reste que quelques jours donc allez-y en description jetez-vous sur le questionnaire du DH20 pour ceux qui ne l'ont pas encore fait on vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de podcast que ce soit Podcast Addict pour les fans de podcasts, que ce soit Spotify, Apple Podcast, etc. Deezer aussi sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter. On se retrouve très vite et puis on vous souhaite une très bonne semaine. Salut. Salut. Merci. Ciao. Salut.